0: 哎，小侯老师，哎，李叔，嗯，哎，我看你最近怎么有点愁眉苦脸的呀？就是压力大嘛，生活压力大，人到中年啊。我给你推荐一个我最近常听的播客，哦、哎，给你排忧解难，哎，什么玩意儿排忧解难？太好了，啊，张嘴就来。啊嗯、哎，重新说，我给你推荐一个最近常听的播客，嗯，哎，这是我们的好朋友单立人喜剧旗下的播客《谐星聊天会》<呦>。哟，哎，我给你讲讲这个谐调可太逗了。他的节目是个什么节目啊？每期节目啊，会有三到四位啊非常资深的脱口秀演员，在线下再找上几十位观众一起嗨聊，再把嗨聊的内容录成一期节目、嗯。哦，这同期录音了是吧？现场录音？哎，没错。就这节目，我跟你说，哦、它绝对是这种线下表演和线上音频结合的这个品类的播客里边的天花板。哎呀，天花
1: 板！<笑>那那我想问问啊，哎哎、这个单口喜剧的天花
0: 板那位老师有没有参与这个录制啊？必须参与啊！哎、太好了啊！单立人喜剧旗下演员啊，周奇墨、周天王啊，周天王、啊，周<天><天>记、周记啊，天花板之王。哎，还有哎，我们的老朋友啊，唱大学自习室的郝宇、小鹿、六兽，哎，都是这个节目的常驻主播。嗯、哎，另外当然还有我们的好朋友石老板儿。哎呀，老板，这个、我跟你说啊，<看>就是前段时间我有朋友给我发微信说：“嗯、李叔，我向你道歉，我向你认错。哦”自打二零一三年你第一次把石老板带进播客开始，我就是说他不好笑，整整说了七年、嗯、啊。他演出还是很好笑的，但是他在播客里实在不好笑。今天我跟你说，我错了，他太好笑了。哎呦，那是不是就听了咱们
1: 这个谐星聊天会了？
0: 对，所以如果你想看到好笑的石老板，一定要打开谐星聊天会。
1: 哎呦，那我得问个问题啊！这个明星聊天会，他们这个每期的节目啊是有这个就是一个主题的吗？嗯、大家围绕一个话题来聊
0: 啊？对对对，每次都有主题啊。啊、这次比如说聊喝酒，下次聊看电影、假期、熊孩子，围绕一个主题，台上台下各自贡献故事啊，把这个播客和脱口秀的这种魅力结合在一起，太好。了。那我这马上就要
1: 听了，那你得赶紧告诉我这个收听平台啊！收听哎，我这儿有一个
0: 二维码啊。
1: 这个、哎，哇塞，我现在就扫去吧。<笑>这。音频节目里给大家展示二维码<笑>这种
0: 行为啊，嗯嗯、哎，喜马拉雅、网易云、小宇宙等各大音频平台搜索“谐星聊天会”啊，诙谐的谐，明星的星，谐星聊天会，你去试一试啊。谁也不能保证开心一辈子，但是他能让你开心一会子。哎呀，太
1: 好了！行，我现在马上我就听见了啊！拜拜，拜拜了您嘞
2: 。Hello，
0: 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，哎。今天我们啊，请到了一位张工员的老朋友啊，哎，是我们这个大家呼声极高啊，等了得有有一年多了一位老朋友，嗯，哎，欢迎张成 h e l 大家好，我我是老张，老张，老张了，我是老张
1: ，哎呀，不是小
3: 张说事变老张说事了，没有这个，这小张是去年的称呼嘛，哎，这个新的一年随着嗓音逐渐沙哑
1: ，
3: 以前人打电话都是哎小张跟你说一事儿，现在都是。老张啊，是这样的，
0: <笑>要接受人生的变化，不是语气都变了，沉稳了一些嘛嗯？嗯嗯不，不过你说老张这事儿、啊、哎呦，这真是让我想起了一个啊，刚刚发生不久的不堪回首的往事。怎么了？就是我发现这任何事儿啊，你只要沾上这张成啊，嗯、最后的结果一定是喝大哦。对，因为、嗯、因为前段时间我跟张成不是在那个咱们公会边上喝了一次嘛。嗯然后那天他是喝了大酒来的，对，走走道都打晃。我说：“哎呦，咱们今天就聊事儿，咱们以聊事儿为主，少喝点儿。”结果反正我是喝的不少，还行、哎，这就一共就
3: 喝了好
0: 几瓶酒，有二十大，一共就喝好几瓶红酒，对,对,对,对，不是好几瓶啤酒，好，对，反正我我那天喝的不善啊，但是还算控制住了，嗯，结果没成想，我就上上礼拜。啊，上上礼拜、嗯、我不是去大理了吗？十一是，结果呢，我去那儿，当时想去咖啡馆办个工，剪剪节目啊，剪那个就于飞那期嘛。嗯、哦，在咱们那个八百的音乐总监，嗯，我找了一咖啡馆，然后呢，结果在去咖啡馆路上，哎，路过了另外一家酒吧，我一看酒吧名字我就惊了，我说方家胡同，嗯，我说这这这地儿我熟啊，这个<啦>这方家胡同那是我们。已经不是说站得过的地方，这是我梦开始的地方，还真是。对，日常公园就从《翻天覆地》开始录的嘛。嗯，我说这这这，那我必须得进去看看去。而且我觉得这里边啊，必有渊源。嗯啊，就进去之后呢，老板反正那天挺颓的，也不知道为什么就，爱搭不理。然后呢，我就进去之后默默坐下，然后点了一个就是苏打水吧。嗯，就你干活嘛。哎，然后呢，我就跟着跟屋里开始转悠，一看，哎，张成与二番木的演出海报。哎、哇啊！你看那边，哎呦，冤首啊。对。这个张成的那个专辑的那个唱片就摆在酒架子上，旁面全是酒，嗯，感觉像是供起来的那个样，<笑><呀><笑>像个灵位。什么玩意儿？你还摆几根烟什么？瞎说，<对>是吧？我以为这老板可能是这粉丝啊什么之类的，嗯，我就拍张照片给张成，张成说：“哟，李叔去房家了，嗯，你跟老板说你是我哥哥，他能喝死你。”我说<笑><笑>那时候下午两点。我说我为什么
1: 想两两点就让人喝死？<笑>不是好像也没什么，这是一般来说什么有有个优惠或者照顾你什么的，<笑>结果是结果是把你喝死喝。喝死
3: 。<笑>后来我我给他发了一微信，嗯、我说那个店里边有一位客人，你看见没有？嗯嗯，呃，他说看见了。我说那个好好招待一下。嗯，我天，他说行，就按照招招待你
0: 那么招待呗。我说行，没问题。当时我就因为有,有你这句话，我心里其实就开始打鼓了。我说不行，哦、我说我。要不然我换个地儿，哦，然后我想跑了，对，然后走是走不了了，嗯、不是我，我走了，我成功走了，嗯、我拎着拎着电脑我就跑了，跑了，对，我就跑了。嗯、然后呢，一直到吃晚饭的时候呢，有一个我刚在大理认识的没两天的朋友啊，也也也是做播客的一一姑娘，给我发微信说那个呃，李叔还在大理吗？咱们找个地儿喝一杯呗。嗯。我说行啊，反正就晚上也没啥事儿。嗯,嗯他就啪发一地址，方家胡同。<笑>我说完，这要完。对，那我也不能不去吧，都答应了。结去了之后，嗯、活活给喝死了。好好的一个人，<笑>活活给喝死了。而半夜我收到一
3: 条微信，说那边老板给我发的啊，嗯、他,他自己嘴都瓢了，他说照顾的贼好
0: ，嗯、你放心。<笑>这一杯接一杯啊，鸡尾酒调那种最浓的哦。对，一杯喝完又来一杯，一杯喝完又来一杯，就是无任何果汁的纯
3: 鸡尾酒，应该是这是他的特长、嗯。真的呀，就是拿乱七八糟的酒精调更奇怪的酒精出来，反正也没有任何的什么。添加酒精对酒精，对对对对那
1: 什么不就什么那什么鸡酒对金酒对自家，对对对对对，三
3: 十五块钱左右，高兴的
0: 那种酒
1: ，这跟鸡尾酒是什么关系吗？是是喝大酒，你也可这么说，便宜嘛，便宜啊
0: ，对。然后第二天早上一觉醒来，我脑子里只有一个念头，嗯，我要戒酒，我他妈，我他妈这不行，欢，我再
1: 也不想喝酒了。一般喝特别大的时候，第二天都会有这种想法，呃、是吧？没事儿，你还两天就好了，就是
2: 不用
0: 两天吧。<笑>到晚上八点左右就觉得我还可以，那是你，<笑>那是你。<笑>
2: 哎
0: 呦，长正好就不见啊！这一年多真是发生了不少事儿。是啊，遥记得长城第一次来日坛的时候啊，正赶上当时他这个参演啊，而且是这个主演之一的、嗯、电影800《八佰》。马上就要上映，是当时意气风发说：“哎呦，大家就等好吧。”对对对，我们也特别期待。是结果第二次来的时候就已经退了，退<腿>了啊，就说：“哎呀，这事儿吧，我也没法说<笑>，对，确实很难过，确实很难过。”<对对 S 1> 结果现在，哎，隔一年多，八佰现在票房多少？三十一点多吧，应该是不是感觉已经这个预定了今年的票房冠军了？感觉。呃，不太好说，但我觉得可能前三肯定是稳
4: 了因为这一
3: 年也快结束了嘛
4: 啊、哦哦，对对,对，然
3: 后确实三十亿左右的电影在中国也不
0: 太常见，嗯，应该是影史前十名吧？对，已经进前十了，对，所以还是挺好的一成绩、嗯，嗯哎，就是咱们今年啊，就是在你第一次知道八百确定定档要上的时候你，你你啥心情？我不敢跟任何人说，万一又出点什么岔子，<笑>就是、烧香跟，跟你吓着了，真是，对，就是。
3: 呃，希望他安安稳稳的如约跟大家见面，嗯，也没敢发什么消息，因为我们得知的稍微早一点点啊。哦、然后家里面父母还问，我就给回了俩字，我说等信儿。嗯，确实是不知道会不会再有什么时间上调整。嗯，对，今年也比较特殊嘛，因为前半年影院也没有开业，然后整个的排档什么的都比较不稳定。嗯，但当时其实心里面就感觉已经放了二踢脚了，就是觉得终于终于啊。嗯，我确实演了，我没骗你们，你们自
0: 己去看。嗯，对，当时觉得，嗯，终于来了。对，但是你不敢说的心情，我特能理解。对，因为今年五月份、五六月份，当时你发了个微博，嗯，之前不是演一电视剧吗？对对对，叫什么来着？《国家行动》，《国家行动》也是发了个微博，说，哎呀，这戏终于要上了。对，四年前嘛。对啊，放鞭炮了。嗯，然后呢？然后就当天晚
3: 上就去找导演喝酒了啊！然后大家就在一块儿鼓励、拥抱，然后。不容易、啊，哎呀，小张辛苦了，嗯，然后走，酒醒第二天撤档了，嗯、<笑>我就我就看导演发了个微博，说要去望京卖 DVD， 那<笑>确实也没办法，就影视行业这个确实时间上，嗯
0: ，是会有调整，嗯，嗯、拍摄完了以后，我们就就就只能等，嗯，就很多的变数，对，而且那个戏上次你好像也提过一次，是你这两年演的，你自己觉得挺好的，所发挥的比较比较优秀吧，嗯嗯。甭跟我们说啊，咱们这八百啊，这个好事多磨是。时隔一年，现在终于是上了，而且取得了这么好的成绩。嗯，对。本来我像我跟活动，我们俩应该按理说是应该是第一时间啊，对，去现场支持。对、嗯。结果也是前段时间，就各种破事儿赶一块了。嗯，对，导致看的挺晚。嗯，对。但是呢，去之前我就给自己定了一个任务，嗯、我一定要找到张成，也有太多的人看完之后说，对，嗯，戏不错，就是没找着张成，对,对，太黑了嘛。啊！我妈当时给我发微信来着，说啊，说儿
3: 子，电影真好看，不太能找着你啊。我是靠声音找，因为确实八百整个色调现在也跟大家见面了八百的色调偏暗，然后整个的光也偏暗。嗯，我们自己找的时候其实都得靠回忆。嗯，就好，那个是我，那肯定是我。这跑步撸圈腿的绝对是我
2: 啊！<笑>找自己的这么费劲？对
1: ，因为人太多了。因为我在看之前我不知道这个消息，就是说不好找人这消息。但是我我在看之前给自己定了一个任务，嗯、也是我这这么多年看电影头一回有这么一任务，就是找找张成，就是、哎哎、就因为因为我就想看看他在里边有多少镜头啊，他的表演怎么样。那说实话，的确挺费劲的，嗯、就是而且就是有的时候我找人找的我都有点这个忽略剧情了。嗯。人那边正演着呢，我看我说那后哪张成？后边那几个里边溜达的有没有张成？<笑>我看看。确实是
3: 这个，啊、嗯，嗯好哥去看也会找，嗯，因为我也是，呃，算是第一回这么大体量的电影跟大家见面嘛，对嗯，所以同学什么去看的时候也会找，说，哎，嗯、哪个是你？嗯，后来中间剧情就可能就忘了，在这里推荐大家还是好好看电影
0: ，<笑><笑>不是这种想找的心情，其实特别容易理解啊。这这、嗯，咱不是找乐去了，而是说之前也有很多的电影演员。后来在线下可能因为我做记者嘛，嗯、有些接触，哎，大家你说认识也算认识，但张成是第一个我认识的人拍的电影，嗯，这是反过来的，哎，而且这这我哥们儿，哎、我哥们儿上电影院了，就是我们认识的时候电影还没还没放，对、哎、对，所
1: 以有这样的心情。然后，但是我觉得一上来我我找他特别特别好找，哎、是因为。他上来说那句台词，跟咱跟在咱们节目里说那台词是一样的，是、啊、我是什么十应道多少人，十道多少人，什么<对>什么汇报完毕，就那句台词。我一听，哎，张哲是吧？啊、学的<对>学的第一句湖南话，嗯，说的时
3: 候压力很大。当时拍的时候，第一条，嗯、因为我我没有这个长沙体系的亲人，嗯就只能纯靠学，嗯，学呢自己还把那个东西标成韵律，就是 f l o w slow， 然后。啊啊这个东西的恶果是啥呢？是你说忘了一句，错一个字这一句就全乱了。哦，好好拍第一条的时候我就过去跟那个杜淳报告嘛。嗯，我吉前连长雷行，简了报道，身桑七人，沿通收龙，胳膊逃兵四劳等，一一一直在那儿磨叽，可有信心了，觉得说得太好了，没问题。嗯，结果一一上去那仓库上，刚一敬完礼，忘了。嗯，吉星连，四老等，<笑><笑><笑>整个仓库特别安静。对，然后，所以对那个记忆特别尤深。<笑>嗯，也是我应该是第一次用不习惯的方言去演戏。嗯、哎，哦，就一般导演会要求普通话。嗯，对对对、呃，尽量会跟我说别太北京话，哎，普通话就好。对，嗯、这一次是严格要求，是哪
0: 儿的人就是哪儿的人。对，对所以就那一个是印象点最深的。因为我记得小时候啊，就我跟活动小的时候差不多啊，嗯，那时候看一些战争题材的这种、个。电影说方言的比较多，嗯，后来是从某一年开始，好像有一方面有个规定，说以后外拍这种历史题材的电影，都说普通话。哦，对，以前咱们看的电影，什么毛主席啊、周总理啊，啊是，都对，都说的他们的家乡话嘛。对，后来从某一天开始就全说普通话了。嗯，对，所以这次看到这个戏，我那么多种方言，对，其实就是这种观感还是挺好的
1: 。对，然后大家说的话都不一样，反正我记得里边有天津话是吧？嗯<对>，天津话，然后有这个。是那那个哪儿的话、啊，那个、湖北话还<有><对>挺多的，还有什么湖北话，还有河北话吧，我听着好像是。嗯、对，反正就呃，<和>还
3: 有什么四川话
2: ，嗯，就在
3: 现场，大家在对词儿的时候，好多时候谁也听不懂谁说啥，但是就通过眼神判断，你说完了是吧？那是不是该我了？<笑>对，确实也也第一回遇到这么多的语言体系在一块演戏，嗯、就是你们现场演的时候也是用方言演。啊，全是用方言。
1: 那那个声音是同期录进去的吗？对，同
3: 期啊，你你们录同期，同期。然后后面有一些调整台词，就在补啊，这样。但是在现场全都是方言
2: ，也有
3: 说急的时候忘了，就是嗯，说一半忽然情绪一上来，尤其这种战斗场面，嗯，就莫名其妙就回到北京话了，就是前面还说的挺正经，后面冲，再上。但是在那会儿就已经顾不得了，嗯啊对。还没
0: 说呢，还能演那角色哦
3: ，啊、名儿，哎，对对对，雷熊嘛，雷雷熊，雷熊，
0: 对我最开始找他就是靠那名名字来找，嗯，对，然后就是那个。就杜春演那个谢团长嘛，嗯，美飞说雷雄，嗯，上了一人，嗯啊哇啊，这张这么大个，黑骨隆咚的，对对对，看不太清楚，上来一粒芝麻，对对，而且后来我看网上有有有人说说那个雷雄好像不应该是湖南人，有这种说法，你看见了吗？呃，因为我们之前学习过啊，就是确实是
3: 啊，我们我们说的方言都是尽量严谨的去这个还原的，嗯呃，因为那个正好有一个桑蚕库博物馆嘛，现在也变成了一个。挺红火的地点了，嗯，我们那会儿学习去的时候都没人，就是大概一天能有个十几组游客哦，然后很空很空，嗯。现在我看
1: 前一段底下摆的还有月饼、鲜花什么的。嘿，你还别说，我看完了那个片之后，当天已经下午大概四点多钟了
0: 。你在上海看？的？我在上海看的啊，嗯、我这是 RPG， 就必须
1: 得回到现场。然后呢，哦、然后四点多钟以后，其实晚上我还约了人吃饭，嗯、然后我给人打电话，我说那个。呃，能不能咱们推迟一会儿？我我我说我现在临时有个事儿，然后你说啊，说你先忙吧。嗯，什么事儿呢？我就专门打车到那个那儿去看了一眼。嗯，其实我从我看电影那儿离那儿其实非常远。哦，对，然后那个地方我原来很熟悉，因为那个地方，呃，我我之前那个在上海上大学嘛，呃，之前坐公交车老能路过那点儿，根本就没有人，那地儿特别破，<对>原来可破了，现在路还变宽了。结果到了那儿之后，我就发现。就是最后那个电影最后镜头里边那个全是弹孔的那个、哦对，现在的实弹仓库，对实景拍摄就是一模一样。哇，弄得我还挺挺激动，我、嗯、然后我就往前走，好多人在那儿，那时候就已经天色将晚了，嗯，非常多人在那在那儿参观拍照什么的。然后的确在下面那有一个台阶上摆了鲜花，然后烟，嗯、最多就是烟，嗯、就是别的、哦哦、就是那个
3: 千源<起>老师的那一段的那个
1: 。内容嘛，对，眼睛里面涉及到这个抽烟的内容，所以下底下摆了好多好多烟啊，嗯、然后还有那个还有吃的，还有什么虾条什么的，对、嗯、对，各种各样的对，对各种各样的吃的都摆在那儿，感觉哇，这个这个、电影真还是挺红的，然后这么多人来、嗯，感觉像是给大家这个投放战略物资的那种，嗯、是,
3: 是是有点那个感觉。有一个特别有意思的故事，嗯、就是我刚到上海去。嗯，参观这个博物馆的时候，嗯，我打车去的嘛，因为像我这个级别的演员也不可能有专车，嗯，然后就，当时那个师傅就说：“您好，那个四行仓库是吧？”嗯，说这是个什么地方？嗯，师傅还是上海人，哦，我当时觉得为什么不知道呢？就是，呃，也许这个历史确实是这两年慢慢的大家才了解到，对。但作为本地人，我觉得会知道有这么一个地方，嗯，就比如像我们在北京生活，各个地方我们可能没有都特了解故事，但大概知道是怎么读。对，但是好像他们就不太知道，呃，这一次八百之后呢，就越来越多的人了解到
0: 了这些历史，我觉得是一件非常好的事情。嗯,<对>嗯，其实按理说就是你演的角色啊，呃，如果只要这光啊稍微亮一点，嗯、其实会比较好认，嗯、因为你脸上有那个疤。嗯，对，这个处理是本来就是说从史实出发的，还是怎么着？呃，这个应该还是电影的本身的设计吧。嗯
2: ，
3: 就是。拍摄角度来讲，因为当年的我看着跟现在也不是特一样，就是可能还需要更、嗯、更坚毅、更凶狠一点的感觉，更像军人。嗯、对，那个造型从设计上能帮助我，因为那会儿二十多岁嘛，有的时候看人的眼神还是一种懵懂无知的那种少年，就是确实是当时我也觉得那个东西给我帮助特大。嗯就他会给我一个内心的一个建设，就让我觉得我是一个真实存在在那儿的一个比较英勇的一个军人。那你这八是每天拍戏之前都再画一遍？哦、对，每天大概两个小时左右
0: ，啊，嗯、就那一到八啊，画那么长时间，嗯，所以要很早出工嘛，嗯、哦，就是雷雄这个人本身啊。就是在历史上其实是一个挺重要的角色，嗯，对，因为我后来我也查了好多，这个历史就关于这个四行仓库这个团，嗯，他们后来的一些事迹，嗯、而且他们后来因为是最后进了租界嘛，嗯、进了租界时候之后，其实是给关起来了，嗯，关了好几年，嗯、然后后来呢，那个日本人就占领了上海之后，把这帮人全给当成那种劳工，就流放嘛，流放到全世界各地去。嗯当苦力，对，然后有的人呢，可能就客死异乡了，嗯<对>，还有的人在路上就逃跑了，对、嗯、对。那在这个过程之中，雷雄其实是一个挺重要的一个人，对他甚至是带着一队人逃跑了，而且后来好像好像
3: 是这个在谢晋元去世了之后，是雷雄做的代理团长
0: ，对，嗯，对。但是这个人在这个戏里边，我看到的部分好像没有给人留下特别多的人物的性格的印象，嗯、对,对，或者说用一句。行话来讲就是武戏比较多，嗯，没啥文戏，对，就是、这也是大家记不住你的一个其中一个原因。就确实也没办法，因为本来有一部分
3: 的、呃嗯、文戏是由于节奏也好，或者电影本身的需求也好，然后被剪掉，嗯、呃，所以少了一些关于这个人性格勾勒的部分吧。嗯，但是对战争场面是比较多的是，是因为机枪连本身就是冲在第一线的，算是仓库里面的一个最强战力。嗯。但是中间还其实还有我弹钢琴的戏，是虎哥专门为我加的哦。然后那个曲子还练了好几天，反正很遗憾吧。但是过程留下了，网上有一些花絮什么的里面还有，嗯、所以可能大家在看到一部分角色的时候会觉得，不光是雷雄，也许其他人实际上也觉得可能少一些线索
4: 。对对对。然
3: 后就可能人物组织起来会前后有一些不连贯，但是没办法，电影的体量就是两个多小时，已经是挺长的了。嗯。甚至再长一点，我觉得中间就得安排大家休息一会儿，喝口水，上个厕所，抽根烟，要不然就没法潜下心去看。上下半场就得对，就其实有人提过这个建议，就是电影要不要分上下半场？但印度就会有这种对中间休息十五分钟。但其实，如果场次，比如说一
0: 个电影四个小时，一天就排不了几场嘛，其实也算是一个小的损失。对，我就觉得很亏啊，因为你在这电影里边，的其实戏份并不少，对，台词也挺多。我当时跟我哥们开玩笑嘛，我说你如果再去刷的话，你就记住我这个嗓音，你从
3: 头看你会觉得我一直在你耳边说，我在这儿，我在这儿。<笑>就大概有六十一场戏，嗯、当时拿到剧本的时候啊，八百、哦、一共的完整剧本好像是一百多场戏，我去<对>，所以其实戏挺多的，嗯，只不过是大多时候是以一个用虎哥来说是形态。就是我们在演这个真实的仓库里面所需要的形态，嗯，不是每个人都非得出现在镜头前，然后孔武有力的一张脸，然后去保持一个什么样的状态，而是把各自的本职工作做好，嗯，因为浩明那个角色其实跟我是有对比的，他是一个相对来讲比较温柔的一个。于浩明
0: 我也没找着，哪个是于浩明啊？
3: 戴眼镜吧，戴眼镜吧，嗯，然后我们俩其实有一些。文戏上的东西之前啊，哦、就是所谓的在同样都是军人的情况下，对战争的视角可能不一样啊，哦、所以就有对比就能看出，所以于晓明也没看出来嘛啊，一<笑>拿掉
1: 两败俱伤，哦、<笑>对，反正也没得可对比了，是吧？既然他他掉了，我我们也都都删了，是吧？然后大家就都是印象最最多的，估计就是什么
0: 江武和那个王天元的那个那个戏还有张毅张毅的戏份。嗯、对，嗯对。但是张毅这个角色最后好像感觉也是后来就对没头没尾，<对>最后就就就没了。嗯对。然后最后那是不是就在桥上那一镜头就就,就对就只露了那一面啊、哦？对，感觉好像也缺了点啥。嗯、是，嗯，反正其实
3: 呃我忘了，但是大概好像拍出来的素材。嗯，能剪出一个完整影片，所以好像大概有六七个小时。哇、哦、啊，嗯，所以您想，我们拍摄其实前后将近一年，嗯、我们这边是七个月，就是南岸北岸嘛，然后那边大概四个月左右。嗯，所以其实体量是非常长的，但是就不得不去拿掉一些东西
0: 。火粉刚看完啊，对，就是你现在是属于这印象最深刻的时候。是。这电视里边，你对哪场戏印象最深？呃、哎，非常非
1: 常那什么，啊，就是。我我是落泪了，哎呦啊，<笑>呃、就是，但是很奇怪，因为就是我不知道为什么会在那场戏时候落泪，就是哪场戏？就是他们俩人在窗口刚修好那个皮影，嗯，那皮影是赵云嘛，嗯，然后对着那个窗子，俩人聊，说这个，哎，说人家都弄一个关二爷，说你这皮影怎么弄一个赵子龙啊？然后他说什么关二爷什么就是忠肝义胆，但是那赵子龙身上还扛着一国家呢，然后。嗯嗯听，我就看到那儿的时候，我就夸，眼泪我就下来。但是我，我，我并没有说得到了，就是情绪上的多大的冲击。我觉得可能不是单单的那一组镜头让我有这样的反应，很可能是之前那些的积累，到到这个时候它变成了一个。嗯，他忽然间静下来了，因为之前一直都特别紧张，然后大家都马上，我算明儿死了，所有的都是那样一个状态。嗯，然后忽然之间，在大家都知道自己肯定也活不了的状态下，中间有这么一个一场一一个小插曲。嗯，在那一刻好像没有战争了、嗯，那一刻就是一一道阳光打进来，俩人在窗口聊天嗯，还还聊这皮影这东西。然后他说那那,那场戏我印象特别深，然后当时我就哎呀，感觉。就抹抹眼泪什么？的。
3: 对，其实呃，皮影人那场戏，我们都在仓库里。嗯，这就是咱们刚才聊的嘛，就是还有没声，我也在仓库里的时候。呢。对，镜头在楼外是你。啊，对，其实基本拍摄时候，大家就是都都在。嗯，可能不拍我们，我们就正常过日子，该干嘛干嘛。嗯，我在那边看，我其实也也也挺感触，因为他们还能说说台词。对，就是能能静下来去说一些事儿。嗯，然后。再加上，其实当时拍那个时候已经拍摄过了三四个月了啊，哦、有一个很强烈的冲击感，嗯
2: 、就每
3: 天都跟人急眼，每天都跟人急眼，忽然这儿特温柔一下子，就觉得哎呦，对，真不容易吧？嗯嗯，嗯而且家国情怀嘛，我觉得这个是对于大老爷们儿都这样。
2: 嗯
3: ，我我印象特别深，就是聊一场其他的戏，当时拍那个百人对射、嗯，嗯嗯，那个是我第一个大家说，哎，吴昌城吗？就是拿着枪入画，然后跟跟他们对着射击。我当时拍的时候我都生气了，就是嗯，我平时是一个就是在现在这个时代里，我就还挺喜欢看个动画片啊，嗯、然后看个漫画什么的。嗯，那日本文化我觉得还是偶尔挺喜欢的啊。嗯、但在那一瞬间，当他们扛着枪冲过来给我击毁了，嗯、我说你干嘛呢？这是我们家，就、嗯、就真的就是那口气一下就顶上来了
2: 。是是是，嗯、这个就是
3: 最强烈的冲击感。对，所谓我们有多喜欢这个国家，真的放到那个环境里，一下就感受到
0: 。对，因为在这种和平的生活的时候，大家可能没有那么强烈的感觉。嗯，对。但是在那样一个历史的大背景之下，然后面对这种敌人的侵略，对对,对，我觉得但凡是有点血性的人，那时候肯定很多人都会做出这样的选择。对，其实因为
3: 呃，八百几乎所有的日本演员，就是演日本军的演员，就是真的日本人嘛。嗯，对，中文说的也也挺好，在在应该在中国工作也不少。嗯。嗯生活中人也挺好的，嗯，但是啊，<笑>哦、关系也挺好，<笑>但是那会儿就是撮火，你就<笑>气坏了，给他一通嚷嚷，完事儿我过去道个歉，我说刚才可能态度不太好，你别往心里去。这<笑>确实，嗯，也是没想到能在那个情况下变成这么一情绪。对对对对。然后因为现场的视角跟大家不一样，嗯，就刚才火总说那场戏，其实，嗯，其实是整整个仓库的人在看。这两个人在这儿聊天哇，镜头背后的那个是更大的一个画面，哦、然后他们俩就在那个地方，镜头聚焦于那儿，哦、然后其实所有人都在背后，嗯嗯，嗯就真正八百的拍摄很难得的过程是这个，嗯、不拍人也在，哦，就是一直要要
0: 形态形态，明白明白，明白嗯，而且这个大家你说该干,干嘛干嘛，不是说跟那儿打扑克，对对，就是这个玩手机，玩手机肯定不行，但是有打扑
3: 克的，嗯，他就是在比如就是。战争休息时候就是两人打的扑克啊
0: ，然后也就是说他是在作为这个电视里的角色干干嘛干嘛，对对对，而不是作为演员这个人。对，您不能
3: 那边演是皮尔戏，你知道套一丝袜的时候就感觉特不合适。其实就是配合两个演员更好的进入到这个环境里。对，他也哪怕一一扭脸然后看那边有一个人可能在那儿给写家书啊什么的，嗯，会给演员这
0: 个本身生理上的一个刺激，嗯，它会形成一个整体的一个氛围，一个一一个场。啊，对对，刚才 Switch 那个说出来，可能大家都觉觉得有点有点荒唐，但实际上，如果是拍那些比较娱乐化的，比如古装戏之类的，其实剧组就这样。我就在在现场见过好多玩 Switch 的，还联机。嗨，对呀，就是现在没我的戏，我我还跟这候着干嘛呢？嗯，对，我我我观摩学习嘛，我我我还不尔打会儿游戏
3: 。其实这东西就是老是说呀，学习学习啊，在现场学习学习啊。哎，这人下班都有放松的时候，也不能天天学习。嗯。所以就不拍的时候，确实现场就会放松一些。但爸爸不敢，嗯嗯，就真的不敢，嗯嗯。而且经常拍的时候都不知道机器在哪儿哦，你你就生怕忽然导演看回放的时候说停，老张你那个 switch 是什么情况？现场手机都不带啊，不敢带，就是哪儿都不能穿帮啊。点烟都是用火柴，打火机都不敢带，是
0: 是是，比较严谨，比较严谨，是是。对，反正我看那之后，我觉得，呃，因为很多人看那个就是那个重桥啊，有的人看那个就炸，就是那个呃陈树生，对，就跳从窗户跳下去啊，一个排一个的那个，对对对对，我也哭，对，很多人看那哭。然后我这人可能会比较关注这些，就是这些英雄，嗯，他们他们作为一个普通人比较脆弱的一面，嗯，对，因为首先如果英雄他生来就是个英雄，他不知道什么叫畏惧，不知道什么叫软弱，那。反而我觉得他缺少了一些有血有肉的力量嘛。对所以我其实我印象比较深的两个戏，一个就是张译最后就是求饶嘛，我求求你，跟小欧那场。对我我我就，我就是个算账的，我是我不会打仗，你就放过我吧。对，还有一个就是那个姜武啊，跟王千源两个人最后就是抽烟那段，那段特别。送你一程，送你一程，送你一程。嗯。然后你你给我讲讲什么感受？啊？什么感受啊？哎呀，这听得我其实挺难过的，因为我看有些评论里边会说，<实>会说，哎呀，说说这个是吧？这都是战争英雄，你、嗯、你这样是不是有点丑化他们的形象？我觉得，都是老百姓，不,是
1: 不是扯吗？这多真实、啊，对，多真实,、啊、实。其实真
0: 的，作为他
3: 们来讲，啊、就是呃，就是老铁和杨拐这两个人。嗯，杨拐是一个那么坚毅的一个人，对、嗯，甚至有点暴躁的一个人。对，当他忽然一,一柔软的时候，谁也受不了。嗯，而且很正常，一个人要走到生死的尽头了。我这我这辈子我还没碰过姑娘呢，我咨询一下好不好？我不是说<笑>我咨询一下，<笑>了解了
0: 解。对，我想象一下，哎、想完了我他妈就死了。对
3: ，就就所以很正常。就这个东西放到这儿看，他一点都不会觉得不对，或者说对对对就是所谓的一些人说低级。嗯，就我觉得这种事儿一点都不低级。他、嗯、其实人性才是最最高级的东西。对,对对对，嗯。我觉得有一天，要是我要是这个情况，我也咨询咨询，我可能还打电话
2: 咨询咨询，<笑>还
1: 打电话又穿帮了，<是><笑>打电话,打电话咨询咨询。然后
3: 在前面那个就是，哎、呃，易哥那场戏，嗯，易哥和小欧那场戏，当时虎哥在现场就落泪了，哦，就是在监视器前面感受到了很强烈的那个情绪传过来的东西，嗯,嗯嗯，然后好是不骗人的，真的、嗯、演员的好真的是。不光通过光影的帮助，他自己往那一待，嗯，他就是好，对，所以所以大家看完作品以后，也都说这场戏特别感人什么的，因为传递出来那个东西特别动人，是，嗯，因
0: 为这部戏它本身是一个大群像嘛，<对>里边有好多的像咱们提到这些老戏骨，嗯，对，一个个的，对，你自己在这个戏里边，你自己最喜欢的其实那场戏，或者是哪个演员的表演？呃，最喜欢的演员的表演
3: 嘛，嗯、其实。分不太开，因为一哥、五哥、庆儿哥，在我这儿看来是，就是我不从事这份职业，我也最喜欢的演员之一。嗯，然后我又身临其境的，从他们军训到读剧本，我都在啊。哦、我读了一轮剧本，我也军了一轮训了，然后大家就休整准备开机，然后各位老师来了，我就又陪着读了一轮，然后感受到那个人格魅力。嗯嗯，嗯后来去拍，在现场看到每一个人做的确实是。就年轻演员会有一个心高气傲，觉得我就差点机会，嗯、真的你你给我一机会，你看我整
2: 得好着呢。嗯，
0: 等你一看，他们说嗯，整不了，整不了，就是老是厉害厉害。大哥<笑>错了错。
2: 嗯
0: 嗯。那你说，就是因为大家经常会讲这个谁谁谁演技炸裂什么之类的，嗯、我就在想，就是说你你作为自己作为一个演员，你在现场看那些前辈啊，嗯、这些老戏骨表的时候，这个差距到底在哪儿啊
3: ？我觉得节奏和准确吧。我有一套理论，就是。嗯，其实分享给大家特简单。嗯，你你有的时候会觉得自己很帅，就在心里面觉得自己很帅，然后你一照镜子，发现你那个帅跟你想象大概是个百分之七十。嗯、演戏呢，那挺高的了，呃，那就挺满足的嘛，所以收拾出门了。啊、对对对演员呢，演戏大概我想象中的还原度能到百分之六十五到七十，就已经属于演的很好了。啊！哦、因为经常自己想象自己演的是这样那样的一看回放，这什么玩意儿？我干嘛呢？搁
4: 那啊？哦、对
3: ，但是他们就是能很准确的把自己的设计传达给大家，嗯，可能有的甚至接近百分之百
4: ，特别是一些特别
3: 细节、一些微表情，对，就是所谓那个演员自己传递给这个角色的东西。嗯，我第一回拍戏那会儿，我觉得当时觉得演的可好了，我一看回放，完成了大概百分之四左右，嗯，就是跟想的一点都不一样。我去，他们就是能做到这
0: 一点。然后专注，对，而且有有一些情况之下，就大家也经常会说说谁谁谁啊，这回这戏过了，嗯，就用力过猛了，嗯，实际上他是想表现演技，对，但实际上背后就是超出了这个角色应该有的那种情绪之类的，对，大家也也能很敏感的察觉到，对，尤其
3: 在现场这东西是特别明显的。呃，有一场印象特深的戏，就是整个八佰印象最深的一场戏，在拍摄层面。嗯就也是大家那个哭点嘛，就陈数生背着炸药往下跳。对对对、嗯，之前不是一堆人在那儿修墙嘛？嗯，那个指挥修墙的人是我，被炸飞那个人也是我，只不过就大家不知道是我，我就跟他是我<笑>炸炸的，然后那个难度特大，因为呃，就是修复一次是三天，嗯，就恢复整个炸点那些东西，嗯、然后你也担心，嗯、你热爱影视艺术，但你也你也热爱生命。嗯，你就总怕别有点岔子什么的哦，也是有危险的，是吗？对，因为我离那个墙很近嘛，大概也就一米多点那个炸是真的真炸，真炸就是把那墙炸开，哦，但是墙里面是有一些填充物的，不是特效做出来的，不是真炸。我天，这这个事儿可有意思了！我天，我以为是，
1: 哎呀，这真
3: 真危险呢！是，我当时怕的是啥？我不怕被炸着。我怕炸完以后，墙里那砖给我炫死，就是、哦、因为你没法控制、嗯、每块儿砖往哪儿飞。不是砖也是真砖啊，中间有一部分填充物。哦、嗯，其他的都是那是一那是一个真实建造的一个仓库嘛。天哪！所以就真砖啊，哦、本来都没啥事儿。拍之前我已经做了三天的心理建设了，因为排练啥的嘛。啊、嗯，我说没问题，成就这一场戏你就成了，兄弟，哪怕受点伤，咱就为了职业生涯。嗯，结果要拍之前，执行导演过来过人跟我说说，张成，咱俩是不是没照过相啊？我<笑>我说这是什么意思呀，兄弟？然后拍了拍我就走了。然后千云哥在远处整理衣衣服，嗯，戏服服化道大家整理，我在那儿看着大家修墙，
2: 嗯
3: 。当然想，我说应该没事，逗我的吧。
2: 嗯
3: 。等到好来，先张准备，哎，准备！忽然看见摄影机离我，呃，我离墙一米多，嗯、摄影机离我两米。哦， oh. 喊完准备之后，忽然不知道从哪儿窜出了十个左右拿防爆盾牌的人，挡在了摄影机前面。<笑>我去，我说这又是什么意思呀？<笑>怕你
1: 伤害到摄
3: 影机啊。<笑>对，然后关键是我那场戏难度还挺大的，因为是个移镜。嗯嗯，我要被炸飞到指定的点，嗯，就是落在镜前。哦、嗯，一点不能差，因为焦点都对好了。哦、不是，问题是你是被炸飞的呀。嗯，你如何能
1: 准确、啊、判
3: 断自己的落点呢？有一点牵引。就喂牙啊，然后如果不准的话，哦、就爬过去。<笑>所以大家现在看到那个画面啊，哦、你会发现我在慢慢的向前蠕动，哦、那个是在找焦点，哦、就是差了一点点啊，哦、然后被拉过拉飞嘛，拉飞完了以后自己再往前爬，爬到镜前，然后亲儿哥入画，然后看着看看看底下一个坚毅的帅气的表情，嗯，然后我就在底下爬，<笑>对
0: ，我说。我觉得听完了之后，大家再再看一遍，嗯，对，把这这场戏好好看一
3: 下。对，真的就是这场戏，我自己看的我都挺感动。我
1: 天，那那你那飞是真的是是不是真炸飞是被被拉飞了吧？拉飞，拉飞啊！真炸飞，你还受得拉飞听着挺好喝的，哈像拉飞
5: 。
1: 张张弛拉
5: 飞是吧？对，然后
3: 呃其实当时我有担心过被炸，被炸的很厉害什么的，就是不怕受伤。但是因为仓库里面，嗯，就相当于把一个鞭炮扔到井盖里面那个那个洞面，声特大啊。然后不能有那种自然反应的那种东西啊。因为军人嘛，他他很习惯这个事儿
4: 哦，对对对，不能一
3: 炸自己一缩脖就感觉特别丢人。但是呃，他们就老逗啊，拍那个之前就跟我说：“他说声声巨大。”我说：“有多大？”他说：“就巨大嘛。”我说：“好，来呗。”嗯，后来炸了一条试的那个炸药的那个声音，让大家适应一下。确实巨大，炸完了以后，别人跟我说话我都听不见。我，啊、哦，他说：“那个，陈，你觉得这声音你能接受？”我说：“谁？”<笑>然后也不能不能塞东西，会穿帮。啊、哦！而且我嘴里面还有半口八宝粥
4: 。
2: 为什,为什么呀
3: ？因为我们经过学习，呃，被这个被那个炮弹炸过之后，人是会眩晕的。嗯，眩晕完了会吐。哦、嗯。但是呢，我又不保证我这条就能吐出来啊。哦、然后就背了半口八宝粥，我还得说话，嗯，还得说词儿。然后说词的时候嘴还得张得大，因为在嚷嚷，我就特别怕它飞出来，啊啊飞个豆儿啊什么的不太好。那你八宝粥
0: 在哪个位置放着呢？舌头底下吗？啊、哈哈哈哈不是，那你这放着八宝粥是为了就是最后能够让大家觉得你这个角色确实被炸吐了。嗯、对，就是
3: 在画面里面表现给大家的，要是最真实的战争状态。嗯，所以就含着八宝粥，然后指挥，然后其实最难战胜的是啥？是你知道三秒钟之后这儿就要爆炸了，嗯、但你不能看它，啊、嗯，嗯、心里边还不能有那种反应，就是呀呀呀。你就在看着边上，忽然一扭头就被炸飞，嗯、哦、那三秒钟感觉感觉像过了一万年，就是怎么还不炸呀、啊，大哥，你赶紧给我炸死算球了！<笑>拍了两遍一共啊，嗯哦、第一遍完了以后大家都挺满意，嗯，我当时觉得呀挺好挺好就过去了这就嗯，嗯结果好莱坞那个特效老师说那个墙的填充物迸射的感觉不够好啊，哦、然后就开始恢复，恢复的三天吧。那三天每天收工我都去看一看那面墙恢复的咋样，因为要做心理建设。
2: 嗯
3: ，第二天到现场又得又得炸，第二回炸完了以后就彻底过了。然后现在我们看到最后那个死亡仓库那个镜头，嗯，就现在那个死亡仓库，嗯，墙上那个洞就是那场戏炸的那个洞啊，嗯
2: ,嗯，所以我
3: 看那特有感情，因为那那那是我的阵地、嗯、哦，哦对,对对对对对，但实际上没受伤是吧？
0: 没受伤，没受伤，嗯，哎、那挺心里受了一些伤，哎、<呦>主要是被吓的。对，对嗯、因为这戏，说实话，你看的时候那么多战争镜头啊，又是，哎，那些、个、枪是假的吧？枪是真枪呀，啊，枪是真枪。啊、就那那子弹是假的吧？子弹要是真的，就出大事情了。真的<笑>不不不,不是，那他最后他是压根就没有子弹，有子弹，对。是什么子弹？空包弹嘛，就没有弹头哦，
3: 然后有那个炸火的反应，特别不懂啊，这个就就是因为你自己做后坐力什么的，难免做的很像 popping， 就是看着很丢人。嗯嗯，还是要通过这个东西去给一些帮助。嗯
2: 嗯
3: ，然后也有自己来的
2: ，嗯，
3: 因为有的时候一梭子子弹可能会出现卡膛啊什么的，对，后面就得自己抖。哦，就假装他还在，对，就这就是街舞，这就是街舞，就自己在那抖。其实特别担心的就是这种情况。因为现场配合比较难，嗯
0: ，对对对
3: ，然后因为你自己这段舞没跳好，你耽误了全组，对，所有人
0: 重拍啊，对，所以就
3: 还练习了一下当时。那整个戏拍下来没有出现什么受伤之类的？没有，非常安全。哎呦，大家有那种小磕小碰很正常，就是动作戏难免的有那种受伤，比如小欧好像是腿磕了一下嘛，摔倒。嗯，但是没有那种说因为大家操作失误所造成的这种人员什么的伤顶
0: 。拍戏其实有时候吧，还还是挺危险的。就于浩明、嗯，对，他之前就拍他那跟、個、那个那个萨琳娜，然后最后整个人都烧成那样了
3: 。就爆破肯定会有危险，嗯、这没有办法。對
1: ,啊、对，所以当时那防爆盾牌一出来，我特别害怕。嗯、对，因为因为看这个拍战争片吧，就是我心里边之前会觉得啊，反正这个战争场面嘛，嗯、然后大家就是。呃，好多都是特效，是吧？嗯、这个安全性应该也还可以。然后，但是我在看这个电影的时候，我我最担心的就是什么嘛？嗯，我最担心,、嗯、最担,心担心那匹马，嗯
2: ，哦、就是因
1: 为那马真在那儿跑啊，嗯。这玩意儿跑起来，你你要撞着你踢你一脚，那真那弄一大跟头，那就就得受伤，也也是精
3: 挑细选的啊。那匹马好像在马界也是属于前几名的人物，是马务马务马务马务，就是马老师嘛，那是正经马老师，马老师马老师，训练有素，有的时候走戏比我们都准确。我天，那那
1: 马真就是他在那个仓库里跑的那个那镜头，真真真的就在那儿跑
3: ，真的呀，就没有特效，那全是真的
1: 。你那谁
3: 能控制他呀？马师嘛。啊，马老师的师傅马，马老师老马老师是吧？也跟他谈心，我看啊，没事就拍着讲讲戏什么的啊，还挺厉害的。也不知道
1: 讲的什么嘚儿夹子啊什么的，因为因为那个镜头，我因为不知道嘛，所以后来那当当他那个镜头转过去，里边有一匹马，说我心里边砰的一下，我我就是特感动，因为我就就白马是吧？看着那种那种意气风发，当时我还不知道是跟要跟什么赵云有关联的啊，后来再跟赵云一关联，那我。赵云，我偶像啊！赵云，赵云，我喜欢呀，是吧？其进其出，其进其出啊！赵云
3: 那个镜头就应该当时切回那个年代的时候，就最后有一个赵云那个长坂坡的镜头。对对对，我
1: 还想等着赵云真的冲进然后开开杀呢啊！最后他也没有真的大开杀戒什
0: 么，对，一个意象。啊！因为马那个出现的时候，确实因为他非常符合这关火导演的啊，嗯，这个风格，对，是吧？老炮里边能一鸵鸟，里能一马，对，而且就是刚才你说的这个。是吧？就怎么样去跟那个马老师交流啊？马老师是跟电影里边说的不是一样吗？嗯，是吧？就是你不懂马的人，<对>你跟他没根根本根本就没法相处。嗯，懂马的人，你一靠近他，他就
2: 听你的
3: 话。嗯，对。后来那个小湖北和右浩他俩,他俩不是有很多跟那个马的戏吗？是，嗯。他们就之前提前了很久去跟那个马马哥去沟通。哦，就没事就去熟悉熟悉。哦，对对对对对对,对,对,对，因为我也不确定马是靠味道还是靠。靠感官去去熟悉一个人，嗯，但反正不停的接触肯定是没错
0: 。而马老师，我俩很遗憾没有什么对手戏，希望下次有机会合作吧。《剑》里面还有一个角色，我觉得他那角色吧，其实，呃，从观众角度来讲挺占便宜的，嗯。戏份不多，银子深客。刀子嘛，对呀，嗯，九霄，对九霄，对，他这这其实一共没没没有几场戏，但是他这本身就是。人也精神，人家以智取胜嘛，啊，对，走亮的啊，然后那发型也比较独特，对，然后又是那么一场英雄戏，嗯，对，就看完之后，好多人特喜欢的，好像九霄老师最近还火了，火了，火了是吧？火了，对，你看看人家
3: ，我们俩一公司的，九霄今年才来的，哎，呃，就是确实演的很好，嗯，九霄那个确实做的演的特别到位，就整个那个气质特别对，嗯。主要长得帅吧，那头发什么的，中国小弟群嘛，说是，嗯、哦呦，哎
1: ，是有点像哎，非常帅啊，啊而且就最后那个什么，英雄的那种气势<对>是吧，然后有点痞劲儿，有点痞劲儿啊，那谁不行、啊？从小跑得快，对啊，从小跑得快，<对>然后最后还扔那个电话线什么，对
3: ，<吧>你看你们这记忆点、啊、真的，<笑>我
1: 。我没什么事儿，我就先回了、啊，完了完了，不好意思啊，不好意思
3: 、啊。哎呀，这个人生啊，有是有很多岔路口的。没有，没有
1: ，那个那个砸墙那就是你吗？是吧？我看出来了。一背影我都认出你了，是我是我，对啊，中间有这洗澡的戏，那么多屁股我还找你的呢，没有我的，没找着，有他屁股你也不见得认出来，对这要是，你们这酒喝的有多大呀？裸喝，
3: 裸半裸半裸，上半身都穿的整整齐齐了，哎，怎么呃，我确实好多人跟我说九霄这角色记忆点很深，对吧？可能还是帅，
2: 对，对
3: ，呃，优秀，优秀，嗯嗯嗯，真不错。哎，那最后，别
0: 这样，别这样，人家强叔好不容易，还得回公司呢，这上上个大荧幕，哎，那那你做啥没事没事没来来来，不，那那你就是你你自己去电影院，你看了几遍？看了，算上首映礼是第三遍，第三遍啊。对，那你你第一次最后是终于坐进电影院，啊，看到这个电影上映。首先这是你第一个啊正经的正经电影，正经电影。电影之前拍过一些不太正经的，就是不太恐怖的鬼片嘛。然后另外这片中间就经过了这么复杂、这么曲折一过程。你当时什么心情
3: ？其实已经有点平静了。嗯。最激动、最意气风发那会儿是第一次来日坛嘛。啊，当时觉得挺火呗，两位主播老师，哎，过年那候电视，没事看看去，这
1: 嘴都那样了，必
3: 须得从下巴把手指头
1: 一伸，对对对对，我就张成了，是吧？成了，嗯。第二期来
3: 不是张成，这次再来就觉得啊，顺其自然吧，嗯，也也自己过了一个阶段，对对，觉得没有那么大的期许了，嗯，就是不是没有希望。而是不是非得这一件事是我全部的希望？嗯嗯、哎、嗯。八百、嗯、也如约跟大家见面了，对。然后真的看到的时候觉得就是 OK， 那这件事儿彻底完成了。对对对。关于这个的工作就到这儿为一个节点。如果日后被人提起来，哎，当年你演那个演的挺好，呃，概率确实不大，但是会很开心。嗯<笑>嗯。反正作为八百的演员，我的一
0: 切工作就结束了。而且你在这个戏里边，除了演员之外，还有另外一个角色。对，就是写了这个片尾曲的歌词。歌词嗯，这事儿当时是怎么组长的呀？呃，当
3: 时是也找了很多的老师，就是、嗯、你和虎哥他们也，包括于飞老师，他们都找了一些优秀的作词老师来尝试。嗯，然后忽然姐姐说让张成试试。哦，因为我有这个，我实实际的在那儿待了很久，我有最真切的感情嘛。对对对，我收到通知的时候大概好像是下午三点十五左右，我在这个朝阳北路的某一辆车上。
1: 你呀，你象真深啊！这个对，然后
3: 我没有多长时间，我大概可能只有，只有可能十几分钟到二十分钟的时间，给一个大概的一个概念，我要往哪写。
2: 嗯
3: ，我就跟那师傅说，我说师傅，你把车往路边一靠，你就不用管我了，也不要跟我说话，钱我照给。就在车上，整个人就已经离开车了，就是，完全就回到苏州那个现场了，然后想到一幕一幕一幕一幕的事情，嗯、特别顺畅的写完了这个歌词。嗯，对比自己的专辑要顺畅很多，就完全就是一气呵成的一个作品。然后他们一看都觉得对，呃，当时姐一看觉得挺好的，然后给娜英老师一看，娜姐也非常喜欢，然后虎哥也喜欢，就定下来了。当时得知定下来这件事的时候，其实特别高兴，嗯，因为学音乐的孩子嘛
1: ，对对对。
3: 当然，这个写歌词跟学音乐关系也不
1: 大。哎<笑>，这这原创歌手、文学作家，对对
3: 对，就是觉得能、嗯、能把自己的一些想法和一些嗯描述方式带到全世界，让大家看一看，是特别骄傲的。嗯、尤其对找的又是那么好的老师来唱
0: ，不过确实感觉成这次来了之后，整个人那个状态，呃，本来我以为啊，嗯、可能会。挺挺兴奋的、啊，嗯，哥们儿带三十个助理、嗯，那也不至于，都人都找不着，还带助理
3: 呢。嗨，这个群众演员的力量也是很大的
0: 。对，但是确实感觉人的状态其实是挺平静的，嗯，就好像是一个一场大的战役打完了，嗯，然后整个人就
2: 对
3: ，反正也没找着，心气儿也完事儿了，顺顺利利完成了吧。嗯、最重要的，对于我来讲。
0: 哎，那咱不说别的，这个戏上映之后，就这段时间，就是你的这种什么，呃，拍戏的邀约什么的，会不会多一点？还可以，还可以。但今年也比较
3: 特殊，嗯、因为今年上半年大家都没工作嘛，嗯、对对对，一切配合这个国家的这个防疫，
2: 嗯
3: ，少出门然后下半年才开始有工作，嗯，然后正好又赶上八百在上映，所以最近还行。
2: 嗯
0: 嗯，
3: 就稍微有点工作了啊，没太当社会闲散人员啊，
0: 就是，嗯、但是还没有特别的那种张成的感觉
3: 。我觉得这事儿可
0: 能难了。你
1: 还<笑>、哎、我们这盼着呢。<都>完了，一
3: 开始的最大的大猫已经打出去了，现在作用不大，感觉<笑>手里还剩仨三，看怎么弄吧。<笑>我
0: 这还等着呢。我说你，你说以后就有机会，就说：“哎，张成，我哥们儿，跟你<对>说你跟他说。”啊，你你认识我还能喝死你？嗨，我我等这个，那这是一定可以的
1: 。我觉得啊，以后啊，这个拍片啊，嗯，咱都说以后的事了，已经。哎，不我就瞎说啊。嗯。拍那种啊，就是光线亮堂点的哈，这个脸能看清楚点的，估计走外的人就认识了，是吧？对，就真是八百这片这个这光线有点太暗，的确认人真不好认。嗯
3: 、其实其实对，确实是我认为，这种题材的电影是不会改变演员的，就一下改变演员的生活。嗯，但它会是一非常好的积累。
2: 哎、对,对对对，从这
3: 儿开始一个新的阶段。是我现在就觉得，我终于敢见识别人的时候，很骄傲说我是一演员。哎，对对对对，以前说都是拍戏的，嗯嗯、哎<呦>。然后这个小时候去 KTV，、嗯、也不是小时候，这两年也一样。嗯，嗯尤其北京的 KTV， 一进门十个人九个都是演员。哦哦，你就老觉得演员这个没有这么随意。嗯，至少。身上没有个三十亿票房的人，嗯，有有有，
5: 我跟好没关系啊，我先说。哎呀
1: ，哎呦，这个倒是可以吹啊，这个这这真是啊，
0: 不是，而且真多呀，这个。前段时间不是经常有那种那个呃，就是影视公号写的一些文章嘛，嗯，说哎，接下来这部电影期待了啊，哎，有三位啊百亿票房的影帝加盟这部电影，嚯，然后一看谁谁谁之前拍过什么电影，你看你拍过什么《流浪地球》，那那多少个亿了，哎，就这就以此为例吧。对，张常要是能多蹭几，不是，<笑>你也百一票房，我
3: 快了，再努努力，再蹭两个这样的，是吧？哎，确实，这个其实自己在猫眼查来着，嗯，哎，就是查自己嘛，哦，然后想看看有没有什么相关的链接，嗯嗯，忽然发现有自己有一个后缀叫主演电影票房，嗯。哦，然后觉得特别愧疚，就是不太好意思啊，哦
0: 、我觉得。对，因为因为我我我自己就是会被，比如说像豆瓣啊、猫眼，我也会看嗯八百的一些宣发物料。嗯，嗯其实肯定是有私心的。你看演员表什么的，我就会往后拉，说：“哎，这这找我得找得找着张成啊。”嗯，有的时候真找不着，对，心里其实挺难受的。是对，就你说人家可能不是说，是吧？这个镜头最多、台词最多的那个最最重要的演员，但是你不能说这演员表上连名都不给人说、啊。对，当然这个不是这个偏方的问题，是这个很多媒体自己平台，对平台他他他自己编辑编辑偷懒嘛，嗯，他就弄弄，也不是偷懒，确实应该是完全不知道这人是谁，就演员太多了，他他弄一半弄烦了呗，对，就捡自己认识的就往上一填，不认识就算了
3: ，哼，过两年再见着他们，当年没邪药是不？我是张成，干
0: 嘛呢？跟我这儿又来了，这
3: 孩子，我觉得就是必经之路，嗯，每一个人都是从张成变成张成的。那个现在属于把这个路开始摸开了一个门儿，嗯，就我之前哥们儿问我说八百给你的变化是什么？我觉得以前是在拍戏，现在是真的推开了影视行业的门，看到了最好的演员和团队，嗯，八百结束以后感觉门开了个缝有人跟我伸了个手，哎，意思你要不要进到这里面？剩下事就看我自己。嗯。嗯
0: 、行，那我们八百啊，我们聊的也挺挺痛快。咱们要不然先来首歌，好、oh. 啊。Oh. 那么在推歌之前呢，给大家哎、啊、推荐一个产品，嗯，哎这个产品实际上之前跟大家推荐过，是是一个 app 啊，手机上的 app 叫做开眼，对，那开眼呢是一个啊，大家可以在上面看到很多的精品短视频的这样一个产品，对，然后每天呢都会精选视频的推荐啊
1: ，让你大开眼界，所谓就是开眼嘛，就是让你大开眼界，而且开眼这个 app 也和一般的短视频 app 不太一样。很适合对故事和制作水准
0: 有追求的人。是，那我们之前在我们的节目啊《日常欧拜里边也隆重推荐过啊，因为平时生活比较繁忙，嗯，可能没有那么多的时间去看大量的长视频，是，但是很多的碎片化时间可以利用起来，在开眼上看一些精品的短视频，在上面看一些我感兴趣的内容，比如说这个艺术类的呀、嗯、自然类的呀，以及啊跟我们今天的主题也有点关系啊，就是电影类的，当然还有很多特别好看的短片儿。对，像前段时间我看一个片啊，真的是看的我嗯嗯、呃呃、毛骨悚然哦，欲罢不能啊，嗯、给大家隆重推荐一下啊，叫做《当鱼吃到了生鱼片》哦。对，就这视频看完之后，我光是给人讲都讲了五六七八遍了哦，那、嗯、你就知道
1: 这个一定很精彩。那这还真是挺诱人呢，一会儿咱们录完音，我就马上打开开眼看一看啊。哎，对。然后与此同时呢，由于今年啊是这个电影诞生一百二十五周年，对，哎，开演呢还做了一个线下的活动，那这个活动呢叫做“光影之前电影分镜手稿展”，哎呦，哎，这是一个线下的活动，举办的地点呢是在北京的七九八。嗯啊，叫爱马仕艺术中心，呃，举办的时间呢是从二零二零年的九月二十五号到二零二一年的三月十四号啊，这么长时间，时间还蛮长的，大家有时间都可以去看一看啊。那这个展览里边到底有哪些可以让大家来欣赏的部分呢？首先，它分几个展厅啊？那在第一个展厅里面，你能看到我最喜欢的导演啊，<诶>詹姆斯·卡梅隆，《阿凡达》《终结者》的分镜手稿。哇天，这太珍贵了、哦，是不是？然后还有《哈利波特》的手稿，哟，这我喜欢了。你喜欢了？嗯、然后还有这个奥斯卡最佳影片《水星物语》，有一个实景还原的《水星物语》的场面，大家可以进行沉浸式的体验。哎，那还有什么呢？比如说，我跟你说两个电影啊，<诶>一个是《胭脂扣》。一个是色戒，提到这两个电影，它的一些色调，你是不是印象特别深刻？是，然后呢，在这次的展览中啊。有《胭脂和色界的美术设计和造型设计大师朴若木的美术作品都有展出。除了这些电影手稿和美术作品以外呢，在这个展出里边还有一些互动装置和环节，比如和卓别林一起共舞啊，还有裸眼 3D 视频的这种体验，都能在这个展出里边体验得到。而且这个展览一经展出啊，就特别火爆。很多影视类啊、艺术类专业的学生都跑到现场去
0: 组团观摩。哎呀，没想到开演这样一个呃移动端的产品，一个 app， 嗯，还做了这样一个这么有意思的线下的展览。对，大家现在啊就可以打开
1: 开演 app， 在上面购票啊，选择一个你自己适合的时间前去观看。那大家感
0: 兴趣的话，可以去看一看啊。那来不了北京的朋友呢，也可以在开演上看看其他的精彩视频。那接下来呢，咱们给大家放歌啊，这歌我觉得。李叔的痛苦回忆，为什么呀？啊，这歌呢，首先名字叫光《光阴》嗯，哎，这《光阴》这名哪儿来的？想当年啊，就在北京市啊，这个鼓楼东大街有一个胡同叫做大京场西巷，哎，我知道，里边有个酒吧叫《光阴酒吧》嗯，咖啡馆被我强行变成酒吧了，哈哈哈
5: 那不是酒
3: 吧，<笑><笑>光阴咖
0: 啡馆啊，对，而且它全面应该叫什么？老张光阴咖啡馆，对，对，老板叫老张，老张是吧？嗯想当年我还在做这个 POGO 的时候啊，我跟我们团队，嗯啊，嗯那时候当时要在北京办演出嘛，就找了光阴老张光阴咖啡馆作为我们的其中一个重要的演出场地。哦，每周是有两场还是三场啊？嗯、对不？光阴民谣弹唱会，请了一些当时就是名不见经传、嗯、也没啥票房的小歌手，哦，过来，哦、呃，弹弹琴、唱唱歌，底下也没啥观众，可能有时候惨淡的时候两三个、三五个，可能人家还是过来。喝酒的是，也不是来看演出的。嗯，台上就是一些什么陈鸿宇啊，就这种。对对，就是就毫无名气，毫无。名气。那时候确实毫无名气。嗯，对。然后我当时也去那个咖啡馆去过两次，喝过两次酒。嗯啊，但是那时候也不认识陈嘛。对，所以活了下来，活了下来。结结果呢，这次我到了那不是去了那个大理的方家胡同嘛。嗯，大理方家胡同的老板就是以前光阴咖啡馆的店员。对，就是主管调酒这一块。所以这首歌就是张成献给光阴咖啡馆、哦，什么咖啡馆？光阴酒吧的，嗯，真咖啡馆，<笑>我天啊！里边就写到了很多当时那咖啡馆里发生的事儿，哦、大家可以先听一下，好。好
6: 挺累，下班就去鼓楼喝上两杯。明天一天的工作摆在眼前，推开光阴的门，说来一杯随便。亚巴又在唱着。他的青春和梦想，老宋在角落说着诗和远方，翻翻背离的长岛晃晃荡荡,荡，老王会告诉你日子还长，收入还是挺稳。不跌不涨，朋友还是挺多，不念不忘。理想终是理想，不卑不亢。爱情还是挺远，不痛不痒。一些人的青春。叫做老张，一些人的青春叫大京城。西乡，要喝最棒的酒就叫一声南方，关于光阴的故事说来话长。说着诗和远方，翻翻背离的长岛晃晃荡荡。老王会告诉你，日子还长。一些人的青春叫做老张，一些人的青春。叫大京城西厢，要喝最棒的酒，就叫一声远方。关于光阴的故事，说来话长。关于
5: 光阴。
0: 一些人的青春叫做老张，嗯，一些人的青春叫大经场西巷。要喝最棒的酒，就叫一声元芳。观音光阴的故事，说来话长。对，首先先解释一下啊，这老张啊，这就是不,对不是
3: 我啊？不是我，<笑>真的，每回大家都以为是我
0: ，<笑>哎，不是你。就那会儿我还是小张呢，还是小张呢。嗯、啊，这老张是这个光阴咖啡啊，我、嗯、咖啡的老板们。板这。要喝飞棒的酒，叫一声元方。嗯，元方就是呗，方家胡同给我喝趴那个。对对，他不
3: 是，这不是 A K A 元方，他真的叫元方，本名叫元方。元就是那个姓元那个
0: 元，方就方家胡同那个方。然后另外还提到一个地名啊，叫大金场西巷。对，郭峰，你知道大金场西巷在哪儿吗？我太知道了啊！原来因为我
1: 老在毛那边演出嘛，所以我们在大金场那边有好多排练室，然后在那边都排练过。哎，就在。哦，就鼓楼东大街哎边上一个南北的那没小胡同，你
0: 说半天也没说明白啊？丹尼人 club 哦那就是大那叫上西巷，我都搞。光阴老张就在丹尼人隔壁，嗨，对呀就挨着，哎呀对。然后丹尼人 club 以前是落是落网 club 哦，对，落网对对对对，落网不是倒闭了吗？对对对，让手里边给收了。是，当然那个丹尼人 club 最近好像也也搬了，嗯对，这这大金厂西巷，以前我们老去啊，嗯对，光阴早就不在了，光阴早就不在了，嗯。亚伟又在唱着他的青春和梦想，老宋在角落说着诗和远方，凡凡背里的长岛晃晃荡荡，老王会告诉你日子还长，嗯，强行押韵多不容易
2: ，费<笑><笑>老劲
3: ，一看写的就是当年在老张那儿喝酒的日子，对，我觉得算是我真实的开始接触到生活中自己的朋友，嗯，然后光阴正好是一个众生相。对,对，给我留下了很深刻的印象。嗯，再加上每天喝的都比较比较开心。嗯，人在喝多的时候呢，这个情绪会被放大。
2: 嗯
3: ，就写了这么一首歌。嗯，纪
0: 念一下，嗯、最后把我撂倒了。我去<记>，呃
3: 、重游小张的青春嘛
0: ，还真是、啊，还<对 S 1> 真是、啊。对，就是这歌我之前没听过。就是那天我们这酒也喝差不多了，然后元芳说：“我给你放首歌啊，嗯，这这歌你再听听。<会>”不，然后就放了这首歌，嗯、我听，我当时就已经有点泪流满面了。嗯、会觉得这不是我的青春，这是小张的青春，嗯，但是能产生某种共鸣嘛？嗯，神年轻时候没有过一个？像关于老张这样的喝酒的
1: 地儿，啊，我也有啊。对，老小张那后边还那这首歌，估计还有一个续篇呢。那歌叫《五辆自行车》，你听过吗？我告诉你，喝大
0: 了以后的下场啊！或者拿自行车当被子盖着。对对对
1: 。
0: 不是，不是，主要是因为喝酒没穿裤子，别着凉了
3: 嘛。北京的秋天比较寒冷，希望大家注意保暖，好吧？现在也方便了，嗯，我们那会儿盖的都是别人的自行车，现在都共享单车，就是、盖多少都行，<笑>你就往上落吧，也不用刷开是吧？对对,对对，对，接往上盖是吧？早上起来就会有人纷纷的刷开，以后给他叫醒嘛。嗯
1: ，哥们儿最
3: 后一辆，我先拿走了，实在是来不及得上班儿，
1: <笑>唯一的一块遮羞自行车已经
3: 被人拿走了，啊、青春
0: 的美好回忆或者不堪
3: 往事，哎，太逗了
0: 、啊。行呗，嗯。<来>然后刚刚聊了八百，哎呦，那么就在是今天还是明天呀、啊？明天、嗯，小张呢？这个啊，呃，我估计又能冲击个几十亿票房，希希望吧，啊、希望吧、嗯、啊，加一块你就你离离百亿票房的那那演员不不远了、啊。那这次应该加不到我个人名下，吧<笑>哎，金刚川，金刚川，哎，嗯、而且就今天晚上啊，咱们那个八百也是金刚川的音乐总监于飞嗯，老师还给我两张电影票，说要不要来看？嗯，对。
3: 这片据说是八月份才开始拍的，我们七月份进的组，然后开始军事训练，嗯，呃，大概七月底八月初左右的样子开
0: 始正式拍摄，嗯，对对，然后小张跟我说说最近又进组了，又又是一个这个战争题材的，拍的是抗美援朝嘛，嗯，然后我说哟，这这这片期待了，我说这个哪年能上啊？我说十月就上，对对对，我说这太快了，两个月后期来得及吗？结果现在还还真上，全力以赴嘛
3: ，就是。当时我去配音的时候，我已经听说电影院有海报哦，嗯、就大家尽全力的去完成了这么一个作
2: 品。嗯
3: ，这片好像是分成了，等于说是三个导演对拍了三个不同的全景战争吧，<对>从各个角度去看这一场战役发生的事情。嗯
2: ，嗯
3: 所以呃，比较让大家能全面的了解到这个整个战争的过程。
2: 嗯嗯，嗯
3: 不光有我们志愿军的，也有这个在敌人视角的一些对战争的看法
0: 。哦。嗯导演有有管虎，嗯，有陆洋陆洋导演，然后郭帆导演，郭帆啊，对对对，就是《流浪地球》的导演，对对对然后你肯定还是在管虎导演这一组。呃，我一开始其实是在陆洋导演
3: 那一组啊，因为一开始是群众演员嘛，嗨，真的是群众演员，就是形态演员，嗯嗯。后来呃，这个经过工作调动去了虎哥那边，嗯嗯嗯。然后现在现在算角色，角色角色，哎，
2: 嗯，
3: 那这回演绎什么角色？这回是一个炮手啊，三炮手。真不好嗯，那给大家先讲讲这个《金刚川》这电影讲的是哪个战役、啊？呃，其实是金城战役之前的一件事情，嗯，就是有一个不得不通过的河流去向前线输送物资和支援，嗯，嗯然后这个地儿呢，这个水流特别湍急，不能通过其他方式度过，必须要过桥。美军就是不停的去通过飞机的轰炸、榴弹炮等，嗯，阻断我们向前线的输出物资。嗯嗯然后，人民志愿军的英勇抗战，嗯，也是从
0: 战争上的小人物的视角去讲整个抗美援朝在这块发生的事情。嗯，是，对，因为这片我们这么多没来得及看嘛。是对，那这个你自己在拍摄过程中有没有什么特别有意思的事可以分享分享？这次其实还是比较辛苦
3: 的哦，嗯，因为纯陌生嘛，七个人一门跑，然后等于大家就是就其实就跟操纵变形金刚是一样的，嗯、每个人负责自己的部分。大家都不了解，全都从头学，分位置，需要干什么，然后术语、嗯、就不能随便喊，对对,对,对，专业的这个炮手是怎么喊就怎么喊，嗯，然后等于这个是最大的一个难点，嗯、因为大家要配合，嗯，有这个方向的高度的，然后我是负责测速度的
0: ，哦、嗯。我那个你说这三炮手指的就是干这个工作的，就就那个位置啊，这、哦、叫三炮手，炮上有五个位置嘛，就是一炮手
3: 负责方向。哦，二炮手负责高度和射击，三炮手负责速度，四炮手负责距离，呃，五号炮位是填弹手。大家一开始都不知道自己干嘛、嗯、去了，以后就先军训嘛。哦，对对对，日常。嗯，我当时跟我哥们说，我说我感觉这两年的职业生涯不是拍喜剧了，就是参军去了，还得回到熟悉的军训军训过程中。
0: 嗯，啊、嗯这跟哪儿拍的呀、啊？丹东。哦，真去那边拍的？丹东离那朝鲜不就是？隔江相望，对，隔江相望嘛，对，看了一下朝鲜，没事还是还是看一个
3: ，很好奇嘛，啊、哦，神秘，哦、一片漆黑，啥也没看见
0: 。嗯。哎，咱们小时候看那些战争电影，嗯嗯，有哪个是抗美朝？上甘岭，上甘岭，上甘岭啊，上甘岭。我们这回
3: 去又<对>又又看来了来着
0: 。是吧？对我，我反正我小学的时候，学校组这么们看的《山岗岭》嘛，现在异性还都挺深刻。那可不，一听这名儿就觉得特别渴、啊，就是对啊，嗯、喝不上水什么的。对对,对对，对。画面，嗯，主题曲一起了，现在大家还是很感动。嗯、对，就是那首那《我的祖国》嘛，嗯,嗯，对，就郭兰英演唱的。嗯嗯对对对。那个、那歌、个、我能模仿啊！<笑>我能模仿郭兰英，我我能唱的跟原唱一模一样。但是我跟这就不模仿了啊，嗯、就就就就不献丑了。哦，等待会结节录制完事，咱们 KTV 见。的、啊。对对对对对，我能唱的一模一样。<是>对。对，上大学的时候经常给大家表演，由此、嗯、可见，这那个电影对我们这一代人影响还是挺深的。嗯嗯、对，其实
3: 这一次也是给年轻的一些朋友们了解这场战役的一个新的机会和方式。嗯、对，因为《我的祖国》确实很多年前他们上甘岭。对对,对对，现在的小孩呢，在他们的成长过程中，也许《金刚川》会是一个。让他们了解到我们国家的历史的一个方式，
2: 嗯，
3: 可能是就这个时代的一个《战敢令，这样的电影吧、啊。对，嗯，其实这一次拍摄相对比较困难，真的困难。嗯、就烽火雷电赶上丹东台风那个季节了哦，然后经常就是今天可能要耽误拍摄，因为桥被淹了哦。就我们搭的桥被那个水就淹了,、哦、就淹了啊，就在真实生活中被淹了。对，就是今天去现场，为什么今天要暂停拍摄嘛？因为桥不见了。就那个水位疯狂的上涨，暴雨加台风，那怎么办？就等着，抢修嘛。哦，就是各种的专业人员来到现场，吊车什么抽水泵，然后，因为它是一个山谷啊，它本身排水就很困难，那边还是个大坝，等于一边排着水，那边还供着水，就想办法要解决这个问题。后来，那个风大的好像十级左右，就确实拍不了。但能拍的原因是，听说好像那个风后来去去去朝鲜了。
1: 嗨，台风嘛会动啊、哦，对对、啊，而且本
3: 地人说每年都这样，算是我拍戏历史上应该遇到天气状况最差的一次了啊、哦，就是整个拍戏的进进程啊，受天气影响比较大的一，时间又紧迫，这一次属于中国电影史上应该不太可能完成的一个任务
2: 吧？嗯，
3: 时间就这么紧，然后天气又不好控制。我们也试图控制过，每个人都下个天意通在现场求一求，别下雨了啊！哦哎、<笑>真的就求一求啊<笑>、哦，拜拜，没有辙
0: 了，只能拜一拜。嗯、然后、嗯、还行，反正算
3: 是顺利完成了
0: 。那这回，因为这片儿看不来看啊？嗯，能找着你吗？我我也没来得及看，但是我，我我配音看了一下，我觉得
3: 可能会更清晰一些啊，哦、因为就是八百，大家说没找着我原因，主要是因为那个光线比较暗嘛。不是
0: 因为戏不够多，戏挺多的。对，比较暗，然后嗯,嗯我
3: 们点火了，就是也是在比较暗的情况下，一哥忽然下了一个命令说点火。嗯我当时就觉得行了，妈你就看吧，我在这里。<笑><笑>然后当时也是要要去赴死了。决定好了，就大家赴死了哦。嗯、哦所以火光点起那一瞬间，大家那个状态什么的，嗯、我觉得这次大家应该能比较多的找到我吧。哎呦，嗯，太期待了呃，也不好说。当年度八百之前，我也是这么说的。嗯，对，反正电影就我也不清楚最后出来的是什么样的一个景别。对对,对对，实在不行，大家就继续听声音嘛。我是一个声优，现在在大家心里面。啊<笑>，等于说最终的那个要上映这版，你自己还没有看过呢。对，我只配音看过一小部分，需要去调整的部分。哦
2: ，嗯嗯，哎，没关系，电影就是
0: 一个遗憾的艺术嘛。嗯、对对对,对，还没看见怎么就就这么没有志气啊？该是劝，应该是劝应该是劝了。劝了劝了希望希望这个遗
3: 憾不是老降临在我一个
5: 人身上。嗯、反正我
3: ,我觉得《金刚川》可能会给大家一个新的感受吧，因为很巧的是《八佰》正好大家看完是《金刚川接》接档
0: 去上了
3: 。嗯，那《八佰》呢，其实是我三年前拍的作品。然后有意思啊！对，大家再回头去看，隔了几天之后看三年后的章程，其实是能看到很大的变化的
4: 。对对对对
3: ，就年龄感呀、嗯，质感呀什么的，嗯、给自己一顿夸，然后、哎、<呀>而正确实不一样。我自己看的时候也觉得嗯，就是走过了一段的路，包括整个心路的历程感受，嗯、包括之前节目里跟大家聊过的我自己所想的事情，嗯，到了现在这个阶段。当我依然坐在镜头前一言不发的时候，整个状态就不一样了。嗯
0: 、对，而且这种可比性特别强。<对>首先又是同样一个导演，嗯，又同样是战争题材，对对。然后演的也都是军人嘛，对,对。呃，这大家看到的时间很近，但是这个演员中间已经过了三年时间了。然后又是长沙话、哦，真的呀，湖南话嘛啊。
3: 哦、然后看看看看有没有进步啊，请各位这个南方的朋友们多加指点。
0: 行嘞，让大家对这个。老张，老张，<笑>对对对，对老张有兴趣的听众，大家可以去电影院看看《金城川》。嗯，对
1: ，对，上映的时间是
3: 十月二十三号，是全国首映。嗯<后>啊，然后明天吧，明天,明天，嗯、然后有一些地方已经有点映了，好像<来>。哎呀，其
0: 实最近因为跟成那个交流还挺多的，就特别今年吧，嗯，对，因为其实挺挺担心的，因为之前也不知道这个八百今年还能不能上，或者这片儿是不是就上不了了。嗯、对。哎，再加上成之前也状态不太好，对,对,对，然后个人情绪问题，对，就问题啊，没事，我就就稍微问问啊。但是但是他约我喝酒，每次我都，呃，我都闪了。有一次我一次晚上我跟谁呀、啊？我跟梅二、嗯、二哥，我们俩就在咱们办公室喝酒，而特晚了。嗯、对，喝到晚上三点。对，然后呢，我我已经喝多了，我发了个朋友圈，然后朋友圈也没说我喝多了，我就随便说了点啥。嗯，对，让成给发现了。而且他一看我那状态就知道我肯定喝多了，嗯，就马上给我发微信
3: 。我给李叔发完微信以后，然后我习惯是把语音翻译成文字啊，对，我一翻译没翻译出来，没，我说估计李叔应该是喝高兴了
0: 。哎啊，是我给你发的微信，对，那是，我还以为我发朋友圈被你发现了，对。吧。我半夜给你发微信了，对对，对。就是大概问问最近怎么样什么的啊，对对对对对，因为我就经常。半夜就是喝多了之后给我的就是兄弟们吧，嗯，对，就发微信说<白>，我我想你啊，嗯、爱你啊，嗯，就是就这种<懂>就那种肉麻的话，平时不好意思说嘛，懂，嗯，然后陈儿就说。李叔，来呀，再来呀，来喝点儿，再喝点儿。来，你那时候在哪儿呢
3: ？我刚结束第一局，啊，我刚第一局啊，第一局，然后在犹豫要不要第二局。
1: 这时候李叔微信就来了，正在兴头上呢，啊，嗯，就是觉得这个夜晚还没有结束。对啊，哥，我我也去，去后来去喝了吗？肯定没有。李叔
3: 的给我的回应是让我觉得这个夜晚已经结束了，就是哎
0: 呀扫兴，不是，嗯，我。我如果一口没喝，嗯，我都不敢跟他喝。<笑>我，你更别说我，我那时候已经喝到，已经喝到要给他发语音，然后说我想你了。<笑>对,对，确实特高兴，嗯、对，那绝对趴下了，嗯，对，因为之前我跟张成我们俩那个聊过他上学喝酒那些事儿，嗯，对，就是说啤酒没量，嗯，对，一箱起。那那喝个屁呀！一想起
1: 不是很正常吗？就是啊，就是啤酒喝啤酒是按时间算的，就是喝到几点，喝到喝两点回家，还是说今儿喝到几点？无限畅饮按时间，对，活动开始了是吧？嗯，喝酒不就可以高兴啊？胡总我们
3: 也也喝过一顿高兴的酒，那
1: 会儿去年嘛，胡总说请我吃个烤肉，哎呀，还有淼
3: 叔，还有淼叔，我天，喝一半然后淼叔走了，然后晚上发微信就问我说淼叔怎么样，没喝多啊？他说没事儿没事儿。不是在哪儿，他说我在一公园儿，对
5: ，我不知道为什么晚点儿，在一公园儿
3: ，<笑>才两点多，他就说我在一
1: 公园儿，对，这不是很晚？那个
3: 秒叔也不行啊，我当时以为秒叔特能喝，那天我们喝的挺开心的，啊、喝的确实也多，嗯、吃饭就喝了两瓶多白酒，你仨啊，嗯、啊、嗯，嗯嗯还喝了点其他的助兴的酒。
0: 嗨，就是没数的啤酒呗，咱别
1: 说这个了。那，那你这么说
0: ，那那活风表现还可以，还行，比淼叔强，比淼啊，没骂你，没没。
1: 我我我跟自己人一块儿，我不那样。我
0: 我一喝多就骂
1: 人，这这个，嗯，非常帅气啊！加油，跟二哥一块儿喝。开玩笑，开玩笑，怎么着喝酒了？没有，因为因为去
3: 年不是我个人情绪上有些问题，对对对对对。然后我也没有选择隐瞒，就是。我觉得当情绪陷入不好的状态时候，是需要去沟通的。嗯，对。然后果然身边的朋友就给了我很大帮助。一开始是有很多人给我私信，嗯，就是年轻人们可能大学生，就是说觉得可能自己有点抑郁
2: 。嗯
3: 嗯。嗯后来我就是发现我是确实当时陷入了抑郁的情况里。对。然后我就希望能给他们一
0: 些鼓励，所以跟他们分享是怎么走出来这个过程的。就是连我其实当时都有点意外，就是你发了个微博说自己这个抑郁症什么挺严重的，嗯，对,嗯对，因为说实话，我我因为我身边就是有这方面的困扰的朋友挺多的，嗯，我觉得我对于这种你说是抑郁症啊，或者说是有这种抑郁情绪的这种识别能力还挺比较准确啊，真没看出来，真没看出来。<对>然后当时你发微博说，哎呦，我说，哎呦，就对称还是。关心不够，正好那前后脚，当时不是有篇文章嘛，嗯、是那个 GQ 吧，对给的啊，这、嗯、腰部演员这篇从此之后就火了。对我哥
3: 们儿有一阵儿都管我叫大腰子，<打>说以后你以后你就是大腰子，
0: 大腰子，这俩腰不是一东西吗？肾脏这个正好就就在一个时期里面，哎，对吧？哎哎，前后脚的事儿。嗯，后来因为我有些其他的那个做演员的朋友，就是比张申更不红的，就说那张申是腰部的话，我们就是什么。这个后臀筋，对对脚，脚后跟也员，踝部什么的
1: ，<笑>我觉得
3: 可能也是因为那会儿个人状态没那么好，嗯嗯，
5: 嗯
3: 所以在看工作的视角上，包括整个个人处理工作的情绪上，嗯，会有一些影响，是。然后慢慢的，其实主要还是靠沟通，嗯，嗯就身边的朋友啊，包括自己的想法，到一定阶段也会变化，嗯嗯，嗯大家其实都一样，就是你待着的时候，就是会有一些焦躁。是
0: ，而且我觉得就是最大问题就是说，就是今年其实很多人我觉得可能更容易理解成那个情况，对,对,对，因为年年大家都这个这个、这个、这个疫情，大家日子都过得其实挺难的嘛，各行各业啊，嗯、对，去年因为是一个影视行业有一个寒冬吧，对对，对加上我自己
3: 正好到这个、嗯、
0: 到这个岁数嘛，
3: 就需要去转向下一个阶段的年龄里。
0: 对，嗯，所以那一个本身对于未来有特别高的期待啊，咱们或者说说俗点，就有梦想的人，嗯，然后你连续遭遭遭遇到这种这种打击，嗯，包括八百当时对首映礼都走完红地毯了，嗯，然后就有什么技术原因取消了，然后接下来你好像也有段时间就是面了好多戏啊，然后那根本就没有任何的回音
3: 、嗯、呃，对，就是
0: 回音儿就让我等嘛，<那><我>其实就是下半年的事儿，呃，对，几乎就
3: 是大概从七月份开始，然后从上海回来以后，嗯。工作忽然陷入了一个困境里，嗯，就不是说没戏拍，是忽然市场有一些小的转变，然后包括我自己的年龄，以前可能会面试二十三四岁的角色，嗯，忽然我到了一个要面试三十岁年龄组的情况了，我自己还没有准备好，啊、哦，就其实二十八九岁是比三十岁要焦虑的多的，真到了三十也就也就好了，哦，就那会儿不知所措，然后觉得又慌。都快三十岁了，怎么啥也
0: 没干成？会不会说是感觉说就是已经演不了那种小孩了？<对>但是演一个就是三十多岁的人，可能还演得有点费劲。其实就是感觉不大不小的，当时觉得。对，或者说从市场啊，就是这个影视作品的题材来讲，会不会就是你这个党，你这个党的这个角色本身就不多呢？
3: 嗯，其实男演员确实是。所谓大器晚成一点的这个这个情况比较多嘛，嗯，就是到一定的年龄才架得起那个角色，嗯，身上的这个感受啊，包括谈吐啊、气场啊，都都到那个阶段才行。对，二十八九确实就是说大不大，说小不小
0: 。你要再小点，你就去演那什么甜宠，
3: 再小一点就家有儿女了
2: 。甜、嗯、<笑>宠也,<笑>那也太小了，太小了。甜
3: <笑>宠主要不适合，嗯、为什么不适合？我这个声也不适合呀、啊。宝贝，我一辈子只爱你啊！就。不合
1: 适，那挺好的呀。但是李亚鹏还演演过，那不是人家帅，<笑>家就是甜宠还是得。哎、那不,<的>那,不那不过这个这个问题是是因为这个选择双向的就不是说你自己觉得你演不了，还是别人根本就不给你的机会啊？呃，
3: 我自己也觉得我更适合现在这些题材。嗯，别人也他觉得我
0: 觉得的对。嗨，好嘞。所以所以就
3: 确实是给不同阶段的演员有不同的角色去演
0: 。那、嗯、你去年面了一堆，最后都没要你的那些角色
3: 都是什么角色？呃，戏基本都没怎么开机。其实、啊、其实有有疗程的啊，但没有顺利的开机，因为去年也比较比较特殊吧。对,对,对，对，影视行业在慢慢规范化，然后项目什么的也都动荡一些
4: 。对、嗯，嗯
3: 、其实就比如很简单的一个例子，就是每年我都会遇到至少三四个吧，嗯、那种
0: 都市剧的男二号、男三号什么的啊，哦、去面试。对你有一个标准叫什么？呃，就算是男三号以内就算主演。就是戏量有
3: 足够发挥的空间
2: ，嗯
3: ，然后去年就都市剧很少，就全都是那种小年轻谈恋爱的戏
0: 。哎，小年轻谈恋爱
3: 不算都市剧，更偏甜宠吧，或者去年特别火耽美特别火吗？哦，耽美我是真就是来来不动，应该是就是你大家也不太相信，这不一定，也对也不好
1: 说吧，<笑>这个你只要敢演，那大家就敢信。我倒没啥
3: 不敢演，他们
1: 导演不敢让我演。<笑>
3: 对，所以可能就适合我的方向
1: 就少。我跟你说，就这段大家肯定反馈很强烈啊，是很期待看你演耽美是吗？对啊，耽美我跟李叔，我去年
3: 我去年才知道这个耽美这词儿什么哦，之前都都不知道也不了解，后来听说小姑娘现在喜欢看耽美剧，我还专门去问了一下我经纪人，我说耽美剧是什么？嗯嗯，他给我解释了一下，我说没事儿，你当我没问过，确实。市场从去年开始，更多的这种戏，嗯哦，然后像我们这个所谓走这个贴地飞行的这个路线的演员
0: ，大家就遇到困境啊、哦。你其实之前那些剧，咱们叫都市剧吧，嗯，其实还是更像更更贴近生活一点，对真实的生活，对、嗯、就
3: 是我更适合这个题材的东西吧。对对对，然后那种我也不是说不好，但我确实不了解，嗯、特简单，我到现在一个都没看过。我试的时候怎么跟导演聊呢？嗯，然后有的导演也非常年轻，可能比我还小，我也不知道怎么跟人家沟通。他跟我，我管他叫老师，他管我叫哥，就是互相之间就<笑>就夏洛特烦恼那种。人，你都成哥了，我真成哥了呀！我刚进剧组的时候，我见谁都叫哥。对啊，我感觉我要变成大哥了，现在。<笑>是谁大、啊、哥，大哥,是你大哥要变成我了！真的
0: ，这那会儿是八四八五年，是骨干力量。哎呀，这个事儿过不去了。不是，大哥，这谁？这现在还有人追着问呢。对，对去年有一阵儿，我有点害怕了。就大哥，万一要是听见了，不是大哥，去年演了个戏，是吧？那戏还。挺好，挺好，走还走红毯呢，<哥>对，东山再起，对，大哥大哥，万一
1: 火了可怎么办、啊？对、啊，大哥那
0: 戏不错，我这两天看了，哦、是吗？对
1: 啊，大哥演的怎么样？演的挺好的，
3: 就、哎、一通给线索、啊，你看
1: ，
3: <笑><笑>就非得把我铲除出这个行业是吧？
0: 其实我也看见了，我看见了。对，当时我就发那个那个演出的海报、剧照给小小张，我说：“你看，大哥。”大哥，小张说：“哎呦，我要玩，大哥要火，我要玩。大哥东
3: 山再起之日，我就要要要出出
1: 大事情。
3: ”对，然后我就现在忽然所有人都叫我哥了。哎呦，就是很很现实的问题。现在的主要的这帮工作人员的小朋友们啊，大概都是九九六年的小兄弟，然后。我们那个年代是八五八六年的，嗯，
2: 然后
3: 干着干着干着活你就变成大哥了，嗯，也不知道他们现
0: 在怎么说我、啊，反正就某一天应该就那大哥，<笑>对，没有办法，你要接受这个这个阶段，嗯，而且就是在影视行业，比如像去年遇到那样一个情况的一个前提之下，其实是所谓的不同咖位吧，嗯的演员，其实大家受到的冲击还不太一样，对，或者是跟我们想象的不太一样。之前我们觉得肯定是越。怎么说呀？就是越便宜的演员，嗯、越没戏呗。嗯，对，但实际上也不完全是这么简单的规律。其实我觉得中间
3: 最就所谓咱们刚才聊的腰部大腰子，大腰子，腰子是最迷茫的，就是高不成低不就。嗯，然后呢，又希望有更好的工作，嗯，又不想毁了之前拍的给大家留下印象挺好的一些作品。对、嗯，在下面的戏呢，好接一些，但是确实没有之前的戏质量好。嗯、对，往上的戏呢。因为有上层同样的情况，比如比我们要更往前阶段的演员、嗯、也
0: 要往下降入接戏，对，所以他接到了我们该够的那个戏，对，就本身比你，比如说比你大个两个牌儿，对对的演员，对,对，把这片酬一降，嗯<对>，那人家肯定不少你啊，对，所以就大家互相在融合到新的环境
3: 里，啊<对>，就出现了一个大乱斗，哦、就有道理，对，所以出现了很
0: 多人的工作停滞，因为要去调整，对，或者说按理说有一些角色。本主要找你的，嗯，绝不可能，同时也找另外一个大牌儿，对对，因为因为你们俩根本就就是不在一个，就是从片酬来讲，<对>不在一个档位上。就是去年
3: 的情况是，<那>他们备了一样的预算，可以用到更好的演员了，对,对对，或者说更有名的吧，嗯，那就我们就只能再往下看一看，再往下看。但是你要不愿意往下走，嗯，那就没活了，就没活嘛。但是其实还好，大概九个月左右是没有大活但是也在拍。嗯嗯嗯，嗯偶尔穿个戏啊，然后包括拍一点朋友的东西，但是像那种大段时间的稳定四五个月在组里边男主演，嗯，去年是没有接到，一年都没有，呃，去年没有接到电视剧的男主演，然后就接了一个华为的一个电影，哦，嗯，然后也没有什么特别特别特别会被人熟知的工作，对，所以
0: 就一整年基本就在调整嘛，嗯、是，嗯，所以当时那文章写张程说这，我看了一下什么。我的银行卡余额只有多少一一万多，我都忘了、就是、啊！反正反正反反反正把你写特惨，呃，对，写的其
3: 实确实是挺惨，但是确实、啊、其实没说惨。我当时觉得啊，就、啊、我包括跟他们沟通途中，只是,只是穷，呃，对，穷穷和惨是两件事。儿、嗯。就我觉得大家都会有这个揭不开锅的情况，嗯、因为生活中随着年龄上升，你要面对的花钱的地儿越来越多。是是，是尤其像我这种又不怎么挣钱的人就。就确
0: 实是当时遇到了一些困难。去年十月底，咱们不是日坛公园三周年的那个音乐会嘛、嗯？嗯，在北京那个月空间，成成也演了。嗯，后来成跟我说，说这是我今年最大的一笔收入。嗯，我说不至于吧，我天。去年确实
3: 艰难一些吧。嗯嗯。嗯但其实好多时候，就人进入一个情绪里面，自己拔不出来。
4: 对对对
3: 。因为那会儿李叔给我打了一电话，然后我也没，他也没啥事儿。嗯，他说成就是问问你最近怎么样什么的。好像就是因为这些事情，我慢慢的把自己状态调回来了。嗯，就我发现，因为以前老在那段时间觉得就是我是所有人的负担，或者我给大家添麻烦了。给谁添麻烦？就给身边的朋友也好，然后就在那个情绪里，就是就因为抑郁，就觉得啊，你就就就是你这个这个就情绪上面的问题，所以就觉得给别人添麻烦了，大得照顾你，对，然后我给别人是不是很多的压力，然后什么这那这那，嗯
2: ，
4: 忽然
3: 有一天我一起床就病好了，哎。我就不再觉得我是一个蝼蚁了。我说不对了、啊，我是这个世界的王。哎，哎一睁眼就哎呀，就觉得哎，好起来了。你这好的还挺突然，其实是慢慢的在要痊愈的过程中，然后、嗯、在那一个点一下就全都试着了，嗯，就彻底
0: 好了。那你觉得就是最终帮助你完成这个情绪上的调整的那个点到底是什么呢？我觉得有几个建议吧，就是如果在收
3: 听的朋友有过同样的困扰，嗯嗯嗯。第一啊，虽然那个情绪里面会不太愿意去表述自己所想，还是尽量去聊，哪怕就找一两个你特信任的人，嗯,嗯，尽量的去输出你的想法，去跟他沟通，因为你的好朋友不会嫌弃你说你情绪不好，或者说你哪怕是你世界观当时有点小问题，嗯，好朋友不会嫌弃，的
4: ，对对对，
3: 去跟他聊完自己会轻松一些，嗯,嗯。第二你找一个输出口，嗯、如我是做音乐嘛，哦，嗯、<对>喜欢电影呢就看个电影。喜欢写东西，写写东西；喜欢旅游，去旅旅游。对对，就不要把一些注意都集中在我生病了这四个字上。对，一定去把那个情绪调节开。嗯，然后第三就是，尽量如果去看了病的话，遵从医嘱。嗯，大夫反正当时跟我说少喝点酒，当时我是这方面。嗨，有没有遵医嘱啊？呃，遵遵了点，遵了点啊。就一般可能喝到六点多，那会儿都五点半左右，我就往回走了。嗯，还行还行，就不错了
1: 。这是第二天早上五点半吗？对，第二天早上。你这叫遵医嘱啊！尽量遵守的嘛，我还是心里边有大夫的啊，对我好好歹是早回去半个钟头是吧？
0: 不是，人家就喝到喝到天亮，也是为了跟朋友聊聊，其实是吧？我觉得就是排解情绪，
1: 还真是。嗯，感谢你们为我
3: 喝酒找了一好借口。是啊，这半夜三点找我喝酒，嗯，那所以说你看，哎，我是帮我帮李叔排解一下，平时生活压力也大，工作就这么忙
4: 碌。这么一说也是，
0: 对对对，确实。你要是说那那那天晚上我应该去，应该去。啊！早上起来发现身上盖一叠自行车，对，然后
3: 整个下一周所有的栏目全部停更，说李叔被压伤了。<笑>对，反正其实，嗯，这件事儿还是我是一直想跟大家分享嗯，因为其实现在生活中很多人会有情绪上的困扰，太多了，嗯，然后大家有的愿意说，有的不愿意说，对，不说呢，反正不好解决，嗯，嗯说一说呢，没准哪天就像我一样，忽然就阀门一开，一切就回到之前的生活中。
0: 对，而且就是抑郁这个话题本身也是一个，其实挺复杂的事儿。对对，包括身边有的朋友，他说，呃，是比较确诊的、嗯、抑郁症，然后在吃药啊，嗯、或者说在做心理咨询。有的人他呢，就觉得自己肯定是有抑郁情绪，但他到没到抑郁症那个程度，嗯、他也不知道，<对>或者他也不愿意去面对这个东西，说我是不是要去个安定啊，或去个北医六院啊？嗯、就可能这个行为本身会让他觉得压力更大。嗯，对，而且所谓的抑郁情绪跟抑郁症之间。他也没有一个是吧，一刀切的啊，<对 S 2> 一堵墙啊，<对 S 2> 一扇门。对，之前跟那个点心里，嗯，点单心理的创始人，我们也聊过嘛，嗯，说按照医学来讲的话，比如说你连续多长时间之内每天都觉得特别抑郁，这就算抑郁症了，嗯，那你少一天，你就不抑郁了吗？嗯、对对，所以这个东西实际上是每一个人，特别是就今年，对这个这个全世界范围内吧，<对 S 2> 大家压力都比较大，对，就是好像。生活中啊，工作中啊，大大坎小坎都挺多的。对,对所以其实，呃，在这个时候能够通过某种方法关爱自己啊，就让自己，无论是有的人通过运动，嗯，有人通过阅读、娱乐、旅行、跟朋友聊天对，或者是这个寻医问诊，嗯，都是帮助自己的方法。对、嗯，你要不做这些事儿的话，可能就真的人就沉进去了，因为现在你偶尔啊，什么刷刷微博什么之类的，因为这种。嗯、抑郁啊，焦虑啊，就各种心理问题，最后选择结束生命的人也不在少数。对，嗯、对，但咱们都就是，当然这是他的他的选择啊。嗯、但是咱们如果是他的朋友，谁也不
3: 希望出现这样的事。对，反正就是给大家一些方法嘛，如何我们去面对这些事情。我觉得生病不可怕，嗯，你去面对它，解决了就好。了。嗯、这个没有人不生病，嗯，然后抑郁可能是其中的一个疾病，那还有感冒呢？嗯、还有、嗯、还有更加难言之难言之隐的朋友呢，这不都得去治吗？比如偶尔在电线杆转一转的那些，他不是也要面对吗？这不比抑郁更可怕吗？哎，现在电线杆还
1: 有没有？好像哎，好像没有，很少见，没有了，很少见了啊！都治好了吗？是吧？我们原来大高中时候，大家都能背的。啊，对对对对对，嗯，要不要背下来的？我也五五十一字，五五十一个字都能背下来。嗯，我们感觉五十一字
0: 真言。对，所以我觉得啊，就是最重要的就是不要讳病忌医，是因为我觉得有一些疾病。你说，咱甭管是说，咱就说抑郁症吧，嗯，还是电线杆上那病，嗯，嗯很多人他会有一种天然的这种羞耻感，嗯，说，哎，我我怎么得抑郁症了？嗯、这事儿可不能让人知道，对他本身就是得了抑郁症，或者怀疑自己得抑郁症个事儿本身带来的压力，对压力会把他压垮
4: 了，对,对,、哦、对
0: 他觉得这个事儿丢人，是吧？我不但不能让人知道，而且我甚至不能去治，对吧？因为一治这事儿就坐实了，嗯、我得通过各种什么方法努力的把自己调回来。但是有时候你越这么费劲，越越越越达不到那个效果，对，别想太多，嗯，想治病是大夫的事儿，对啊，你
3: 一个患者，你得考虑大夫的事儿
0: ，没有必要，对，就是不要因为那个事儿给自己造成太大的心理压力，对对，不就一披风传染病吗？对，没什么的，对该治治，待会儿咱们握握手，哈哈哈哈哈，
1: 我我都感觉这个录音很危险，你知道吗？一会儿这录完这麦套我都得换了，我跟你说，没事没事，待会儿等节目<看>节目结
0: 又开始传播了一个，嗯、又开始又开始要要么把瞎说，要么我们这些病人瞎说。瞎
3: 说等待会儿节目结束再问问火总，刚才那五十一个字为什么要去背的
5: ？
1: 太逗了
0: 。其实就像刚才成说的，就是你真的遇到的这种心理上的一些问题，其实是可以去求助的。嗯，对，包括其实前段时间。呃，我也有朋友，就是跟我说最近压力很大等等，然后我说你要不要去，比如说做个心理咨询什么之类的。是，他说我觉得我还能撑，要不然就什么时候撑的我真的绷不住了，我再去。但他说这个所谓的绷不住了，其实是崩了再去。哦，对。然后我，然后我当场就是说，我说我不这么建议，对，因为，我身边的朋友，那大家其实都在用各种方法来，呃，帮助自己嘛。嗯。比如说有的人是、嗯、呃去。呃，用药物治疗啊，在医生的这种指导之下，对、啊，有的人可能是跟朋友聊天，有的人是通过喝酒，跟小张似的，<笑>对。比如说我自己，实际上在二零二零年啊，基本上在疫情之后已经有超过半年时间的心理咨询的这样一个经验了，嗯。那这个事儿我之前在节目里边也从来没有说过，对。但实际上，为什么我会在这儿去讲这个事情，就是在于说，就我自己的。这种清新的经验，我觉得大家不要把说去针对自己的情绪问题寻求帮助当成一个很严重的事情，就这件事情本身不要成为你的压力。哎，对，嗯，就之前简历里来的时候，咱不也说过吗？说，呃，心理咨询其实某种意义上就跟健身一样，不是说你非要垮了就就已经站不起来了你才去健身，是，而是你觉得哎，最近好像心情有点不好，那我去寻求。专业的这种心理咨询师的建议，我觉得一点问题都没有。不要觉得我开始这件事儿了，就证明了我确实有病。对，包括我自己在做这个事儿之前，也并没有说去去医院去看看啊，开张那种诊断证明。我是觉得，呃，对我个人而言，在这个阶段没有这个必要，或者是我自我认知里边，我可能确实没有到这个证那个证的程度。但是倾向，特别是就是在疫情期间和疫情之后，是特别明显的。那么这个时候。我觉得每一个人都应该有自救的意识，也应该去做一些自救的努力。嗯、而且今年还是成的这个三十岁啊，三十岁了。嗯，对啊，是就我我自己啊，我觉得我是对一个年龄特别敏感的一个人。嗯，对、啊、我现在还记得我三十岁生日当天啊，然后请了我从小学一直到我工作那时候多少年，就是不到十年吧，嗯，所有最好的朋友。当然，这个所谓最好的。标准就非常严苛了，一共就两桌人、嗯、啊，就最后两桌又合成一桌了，嗯、不到二十个人吧。对，然后其实彼此之间大部分谁也不认识谁。嗯，对，就但是我觉得你们都是我从小到大就是最亲的人。嗯，对我觉得这是一个仪式啊，<对>从今天开始我就是一三十多岁的人。嗯、对，然后去年设置岁嘛，嗯、然后就是当时虽然没有去办这个局，但是我自己会给。自己很多的摆了两桌，虽然没没有客人，两桌摆了两桌，心里摆两桌，心里心里摆两桌，心里摆两桌，自己自己跟自己喝，嗯，然后这一年我自己觉得自己多少还是也有点变化，嗯，因为我觉得四十多岁人了，你不能像以前那样浑浑噩噩了，嗯，对，那成这三十岁之后的实际的感觉什么样？三十
3: 岁之前特焦虑，就还有几天，就一个礼拜那会儿特焦虑，嗯，就觉得三十岁了，我天哪，得得成点事儿吧，或者得怎么怎么着，嗯，然后。那个晚上没有组任何局，三十岁当天就自己在家，哎呦，然后就看着那个时间过十二点，然后觉得啊也就这样，哎、就是就是三十岁了。你再跟别人说你多大，我三十岁，没有其他没有任何变化。嗯，也不可能说昨儿你还特不成熟，明天吧唧一过十二点就兄弟，听我说一句
5: 就不太现实。就、嗯、
3: <笑><笑>他是怎么着，就是怎么着，年龄这个事儿是越往上涨越不觉得它是个事儿了。嗯，我觉得小孩更介意年龄，嗯，对对,对，我是不是怎么怎么着？我是不是不成熟？我是不是老了？我是不是说那，嗯、岁数到一定阶段，人就是我，
1: 反正这个岁数了
2: ，嗯嗯，就
1: 面对他嘛，嗯。我跟你那个感受，我当年一模一样，就是三十岁的时候就觉得，我天，三十了，是吧？然后这个三十一岁就在前方，如何呀？对啊，对这种数字怎么办呀？对，觉得就完完了，就没有办法挽回的一个一个结局，就这就完了。对啊，已经三十了，就是三十集电视连续剧，就是就是二十几岁那个那个光阴，对你来说就永远不会出现在你的生命里了，那可结束了。对啊，然后就觉得特别的不愿意面对，然后就跟张成说的一模一样，就。过了那点感觉该干嘛干嘛，就是，然后导致我现在，因为我现在三十八岁，然后我经常会有时候跟自己玩一游戏，嗯、就是，然后我跟自己说，我哎，从今天开始我就开始改了我的户口，我把我的生日改成一九八六年，我今年我就年轻好几岁，<笑>有什么意义啊？就是自欺欺人还是需要的，就是让自己的心里愉快那么一两天，就是有时候有时候因为，我可能会会对未来的。的这个，啊、我不对年纪焦虑，啊、我对人的寿命焦虑。那你改了，嗯、你也不能多活两年。嗯，就假装跟自己说嘛，你说我，就是<笑><笑>对吧？就是自欺欺人那版本，但其实、就是就是等于是我也知道这是跟自己一个游戏。你真改了？没改啊？怎么可能真改啊？<笑>这怎么能真改？不能改我。我觉得你干得出来。我不是国足运动员，我说。<笑>我我我我我才祖陵嘛，是吧？不<笑>是瞎扯吗？这不成啊！同同位素我测你一下。不对啊，所以有时候出道比较早，改了别人也不信
0: 。网上都有资料。你要要说名字了，马上。<笑>不是这个演员真的是这样。嗯，对，有好多演员因为出道特别早，对、嗯，所以他觉得自己特别小。嗯。嗯就写了真实年龄，对，后来全后悔了。<对>那可不啊，对，所以、啊、这这这有一玩，这是一个跟自己的玩笑，不对，不是不当真的，嗯<对>嗯。嗯但是张成刚才这么说的时候，他说的是，哎，本来，嗯，是吧？大家都说什么过了三十岁就一下成熟了，嗯，我发现其实啥也没有。哎哎，哎嗯、说这话的时候，我觉得，哎呦。是成熟了，是吧？哎<吧>，<笑>对吧？你看，这组织了好
3: 长时间语言，为了透出自己的一点成熟，被发现<笑><笑>确实是想过很多，嗯，关于这些事儿，什么叫成熟？三十岁的表现应该什么样？嗯，甚至还想过要不要买两双皮鞋穿一穿，就是啊，你没皮鞋啊？我基本没有，我还是大学那个穿着打扮嘛。哦、嗯，我也没有
0: 。没有，你要什么双皮鞋？你以前国企不用穿皮鞋吗？嗯，基本没穿过皮鞋。哎，嗯，没有。你看，那职位还是不够高
1: ，你这你都不懂了，我告诉你，职位高人都穿布鞋，真的。对，那连说了是吗？大领导都穿布鞋。哎呦，嗯，反
0: 正这么说的话，我稍微放心点了。嗯，就今年城那状态整体肯定比去年是要强挺多的。对，而且今年做挺多事儿的，就除了。今年排了那个《金刚川》之外，<说>呃，弄了一个潮牌对啊，还做了个播客，对,对对对，是吧？这播客上线之前，还专门给我打了个电话说，说：“哎，李叔啊，这个、事儿我我必须得提前跟你说，嗯、我要弄个播客，我你我怕你生气，嗯，我我我得我得跟你给打个招呼。”我说：“我生什么气啊？你得你跟我说，我我得带带你啊，<有>是吧？”别人比较
3: 比较比较懂礼貌嘛，嗯。然后我也是因为日常跟很多喜欢听播客的朋友认识的。对。然后呢，我自己下定决心要做这件事儿的时候，我说无论如何要先跟李叔说一声，嗯，因为等于是李叔把我，呃，带入到了这个这个行业的里面，让我去了解到，去喜欢上，嗯。那如果你要连个招呼都不打呢，我就真的变成大哥了，就是不太好，<笑>不太好。太好<笑>然后就晚上正正好也喝了两杯，啊、嗯，我给李叔发了个微信，我说我想做一个播客、嗯，对。对然后叫春日屋，是准备以这个喝酒为主的一个谈话类的一个虚拟的居酒屋。嗯，我说李叔您别生气啊，然后李叔就给我发了一条巨长的语音，我当时都不敢听，我说我我先喝一口，我真真。对啊，我在李叔，这还没有，是特别好，就是特别好的事儿。有什么需要帮助的什么这那的，嗯，后来还真有需要帮助的嗯。一开始
1: 没起出名啊，对对对，我就问李叔，你们那会儿起名费不费劲？费劲啊，可费劲了。就想起我们这起名，真是我们这个电台第一个最难的事儿啊！<对>啊，对，恨不得就因为这名字没起出来，电台就不做了。当然，当时没有那么严重
0: ，所以就跟他说特费劲那事儿，嗯，给他减轻了心理压力。对,对对对，后来我们就觉得，反
3: 正日坛也是慢慢的，一步一步从起名、运营到内容的丰富起来。嗯嗯、对，所以我们就放轻松，一点一、嗯、点弄嘛。呃<对>，我们现在最大的敌人是酒量。对于这个节目来讲，那因为前两天李叔我们俩聊天嗯，嗯然后就喝酒那天嘛，嗯，嗯然后李叔说、哎：“这两天挺辛苦的，说那个没少录节目。
0: ”那天我们俩见面都九点都快十点了，对，刚下我刚
3: 下班我当时跟李叔说：“我说我们这节目不支持一天录好几期，录、嗯、录一期基本就快吐了，录到第二期肯定嘉宾是谁都不知道。”我说：“你就自己把酒倒上吧，大哥，你
1: 就必须得是边喝边聊。”对，这是一规矩嘛，就是当你在最开始策划这节目之后，就一定是喝着聊的嘛
3: 。呃，是的，所以我们请的嘉宾如果不喝酒，我就不邀请。哦，我觉得是
0: 一个好的沟通方式，让大家轻松下来，而且他不是说在边喝边聊。嗯，咱们旗下已经有一档边喝边聊的节目了，哎，叫《啤酒是不局。对，对他们还是有区别的。对，
3: 他们是必须得喝多了聊。对，而且我们不仅是啤酒，
0: 各种看嘉宾喜好
3: 。
2: 对，嗯
0: ，对，就不不喝大了不聊。嗯，想看到他最轻松的一面嘛？嗯，在之前好像请了马迪，马迪，然后刘鑫，刘鑫、那个<心>，对对对，米一<迷>啊，就是那个在隐秘的角落里边演那个小媳妇儿的那个，个也是我们公司的，哎，我们发展的都非常好。哎呦，小张还是那个小张，这、哎、<呀><笑>想着还还让我去呢，说说说说李叔，这节目上线之后，嗯，你再来。我说我我不去，一直就没约上。对，因为他他老让我喝。我去，你去，你去，我去，我去来，我去，我去，走起好不好？这
1: 酒馆够吗？酒
3: 馆够，酒馆够，酒馆没问题。那我们节目的成本主要就是酒水。设备设备接是吗？回头设备有有准备的，因为我们特别怕有人喝多了把麦克风给吃了
2: ，准备
1: 。好好，可以可以。那期待你邀请我啊。好
0: 嘞，对，我送你考虑一下你的职业生涯。我告诉你，这我就对、啊，你提前、就是、你先提前预想一下，你喝酒的时候会不会节目里说点啥？反正我我只有一个，我只<笑>就,
1: 就我只有一个要求，<笑><笑>我只有一个要求，就是在录音当天就别让我见着别人。反正然、就、后、是、<笑><笑>反正，喝完了以后指谁骂谁。录音师，你干
3: 嘛
0: 呢
1: ？<笑><笑>我的天，这喝多少？嗯嗯，嗯
0: 行啊，那就回头这个，我要是这酒失败了、嗯、啊，我也去。没问题，没问题，我要记得成功了，就派火总去。成功是不能乱成功的，这种事儿还是要严谨，不能乱成功。对对对，对。而且你们这节目，说实话，一开始其实我期待挺高的，嗯，就成那口才是吧？嗯哎，这酒量，对。结果呢，这个节目上线之后，就一开始是感觉怎么也得周更吧，
3: 后来月更、双月更、随机更、随机更、随机更，哎，尽量准时更新。嗯，没没办法，确实这个火总要是。忙着什么全全球巡演啥的，也是这个情况啊，是、嗯，对对对,对，主要你这还得拍戏什么的，嗯
0: 、确实是，嗯，大家表示抱歉吧，嗯、也没有辙，嗯，然后大家如果这个在日坛啊听小张啊没听够，也可以去春日屋听听他喝多的时候什么样，啊，嗯、对对哎，你别说，跟咱还挺有缘分，嗯，春日屋、嗯、是啊，哎，也是咱们这个啊，对啊，日子辈儿了，日子了我们从来没有这么读过重音
3: ，还挺有意思。的。<笑>
0: 感觉这屋子也有点惨，不太不太正经，对,吧对、啊，嗯，嗯行，那咱们今天聊挺好，嗯、因为之前其实跟小张那个去年不是聊两期啊，嗯，所谓的剧组八卦嘛，哎、嗯，其实也没什么八卦，是、啊，就是一些。呃，行业里边的一些外行人觉得是个内幕、有趣的事儿啊。对，业内人其实就是大家工作生活一个常态嘛。是，不受欢迎啊，就是他的经历是。嗯，在我们不都是我的，啊，不都是我的，不都是，也有大哥的。啊，嗨，好，好嘞啊啊。对，去年我们年底年年度票选差点就登顶了。对对，幸亏我们有十里份。嗯，哎，然后今年呢，其实之前也想过说咱们要不要来一个什么剧组八卦啊？对啊，第三期。后来想想，其实哎，这节目归节目。其实，最重要的还是人。对，对因为小张第一次来的时候，我们都都不认识，就是、嗯、就是就录节目当天刚认识的。对，大家不就是说聊点热闹的事儿吗？那你过了一年多了，大家都这么熟了，还非要聊点其实我我自己说实话没有那么关心的事儿。其实我更、嗯、更更关心的是小张这人。对对，所以今天咱们就是老朋友了，那行，这是老朋友了，嗯、大家聊聊天儿，嗯、然后。分享分享小张啊，这个小张变老张的一个这样心路历程。对，嗯，然后也是没事
3: 儿，我现在还是会去看每一期的底下大家的留言，嗯，包括我自己已经养成习惯，没事听一听日谈，嗯，然后也看到有朋友在问什么时候再来嘛，哎，就
0: 老有人问，对，花不少钱呢，就因为刷这评论，<笑><笑>不是，我是顶着巨大的压力没有，就是。那么快的去回应大家的一个呼声，嗯，因为你按照是说,说大家的期待来讲的话，去年年底，这次今年年初，对，怎么也给你叫过来了，嗯，对。但是你当时你那状态，我觉得在逼着你聊点什么剧组八卦，大家哈哈哈,哈，我我心里其实不落忍，嗯，我觉得大家实际上那个状态不是那个状态，对，对你跟着强努着强颜欢笑，我觉得那真是牺牲自己照亮别人但何嗯，嗯，的何必呢，对。行，那咱们最后啊，再来放一首小张的新歌。嗯，这应该是、嗯、生日礼物啊。哎哎，真的呀、
3: 啊？对我三十岁写的嘛
0: ？哦，对，这是今年六月份发的一首歌，这歌叫《千帆》啊，就是那个“千帆过尽”的千帆。这歌我特别喜欢啊，当时其实其
3: 实是是给大家写的。嗯，希望每一个到这个年龄的人
0: 都能昂首挺胸的活下去。对，希望大家都好好的。是，那我们就把这首歌里边来结束这期的节目，然后也期待、呃、下次啊。好，嗯，小张，哎，老张，老张，<笑>老张,张成，哎,哎,哎啊，带着自己的新的作品，然后再回到这山跟大家聊聊天。感谢李叔，没有、嗯。好，现在跟大家说再见，拜,拜，拜拜，拜,拜。拜拜
6: 转眼似千帆，当年的少年弄丢了船，在未曾想的终点靠岸。回头看当年的理想早分两段。总习惯周末的夜晚和老友在对坐相谈，年少时都愚笨不堪。经历了所谓的蜕变，变得沉默寡言，不再说年少不经，心中的波澜终究难平。三十而已，也经风雨，终究难分辨是非分明。总说甘愿独行。只身一人赴老友的婚礼，不太像三十而立，寸步难行，可奈何要去未知之,之地，假装一切未入我心。想的终点靠岸，回头看当年的理想早分两段，总习惯周末的夜晚和老友在对坐相谈。年少时都愚笨不堪，经历了所谓的蜕变，变得沉默。再说年少不羁，心中的波澜终究难平。三十而立也经风雨，终究难分辨是非分明。总说甘愿独行，只身一人赴老友的婚礼，不太像三十而立。未知之地，假装一切未入我心。不再说年少不经，心中的波澜终究难平。三十而立也经风雨，终究难分辨是非分明。总说甘愿独行。只身一人赴老友的婚礼，不太像三十而立，寸步难行，可奈何要去维持之地，假装一切。